0: Test, Test, Test. Naja. Oh, bitte. Ich fand da, da, gut. da, das Vorspann? Vorspannen?
1: Nö. mach da, da, nichts mehr.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spectral Radio in einer neuen Woche mit, äh, neuem, mit neuem Spaß, mit neuer Spannung und mit euren beiden Lieblingspodcaster, mit mir, dem Danny und mit dem fabulösen Timo. Hallo.
0: Hallo. Na?
1: <lacht> Na? Ich finde es immer schön, wenn ich so, so, so versuche, so richtig schwungvoll
0: in die Sendung zu starten, dann kommt immer so ein Hallo. Ja, ich ja. Ich, ich versuche immer, mit irgendwas Lustigem einzusteigen, aber die, die, die Vorlagen von dir bieten das auch irgendwie nicht. Jetzt bin ich schuld, oder was? Ja. Ey, das ist doch gemein. Das, das ist gemein. Schiebst du mir hier die Schuld zu? nein meine, meine, meine ähm, fehlende äh, Spontanität trägt schuld an, mhm. der, an den gegebenheiten ja? ich, ich, ich finde ich es finde, hat aber auch immer ein bisschen was von hallo
1: ich bin Timo und ich spreche auch in Hörspielen <lacht> also
0: <lacht> nein okay das danke. ist nicht, so nicht das, nein nein so ist es nicht gemeint. Ich weiß nur, wenn ich ähm, meine Stimme ein wenig so zurücknehme und ich komme etwas näher an das Mikrofon heran, dann gewinne ich an ähm, klanglichen Charisma.
1: Ich werde da mal zum Zahnarzt gehen. Nein, ich, ich habe immer so das, so das Bedürfnis, dir dann so, so einen Wigrachendrachen zu reichen.
0: Oh ja, bitte. Ja, habe ich gerade nicht dabei. Verdammt. Ja, du bist auch zu weit weg. Ich habe mir jetzt äh, letztes Wochenende wieder äh, anhören, nicht müssen, sondern äh, angehört, dass es kaum fassbar ist, dass wir ja äh, hunderte von Kilometern entfernt sind, weil es ja einfach nicht so klingt. Ich finde schon. Ja? Mhm. Kannst mal, du diese hunderte Kilometer Entfernung hören? Nein. Guck mal, mittlerweile ist es auch echt schwierig. Ich hab mal in, in der frühen Folge rein. Diese frühen Folgen sind geil. Also gemessen an den heutigen, ähm, an unserer heutigen Qualität sind die frühen Folgen so, mal klingst du scheiße, mal kling ich scheiße. Ja. Und der andere ja. klingt dann besser und äh, es sind halt echt Gefälle. Und mittlerweile äh, sind wir beide sehr geil. Also <lacht> wir sind natürlich immer schon mega geil. Wir sind. <lacht> Aber ja, Ein bisschen. Ich kann das, ich kann das schon verstehen, dass die Leute denken, wir sitzen zusammen im Studio und ziehen das hier durch. Das äh, hat mich gerade ein bisschen an die Band We Butter The Bread With
1: Butter erinnert, die äh, ihre, ich glaube, letzte Platte Wieder Geil genannt haben. Die sind halt zurück und ein, einfach wieder geil. Fand ich auch ein schönes äh, Statement. Oder die neue äh, Veröffentlichung, die heißt Das Album. Das finde ich auch richtig cool. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Und der letzte Song heißt, heißt dann halt doch Der letzte Song.
0: Boah. <lacht> Na, okay. nicht nicht kaputt machen da nee ich habe versucht meinen Stuhl zu lösen damit der nicht so starr ist und nicht so quietscht wie das, das äh, in Folgen auch gewesen ist und ich denke immer versuche mal dran zu denken wenn wir aufnehmen manchmal denke ich aber nicht dran oder erst in der Sendung und äh, das war das jetzt ja das das Problem dass mein Stuhl
1: quietscht habe ich auch manchmal äh, Timo wie, wie geht's dir denn so was gibt's neues ähm,
0: äh, es es gibt ein paar neue Sachen ja, mehr. Er, er, ja. Erzählen Sie mehr. Ähm, was soll ich denn erzählen? Äh, <lacht> habe ich doch gerade gefragt. Ich habe, ich hab, äh, da ich äh, ja, äh, 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 liebe Freunde haben, die sich alles zehnmal kaufen. You, wie sagst du immer so schön? You know who you are. Mhm. Der Unterschied ist, wenn ich Leute ähm, so anspreche, dann sind das auch Leute, die tatsächlich hier zuhören.
1: <lacht> wann habe ja, ich, wann, wann, wann hab ich das, das, das jetzt mal Leute mit You Know Who You Are angesprochen, ähm, die den Podcast nicht hören?
0: Als du Als du jemanden äh, angesprochen hast, der äh, sich schwer getan hat, äh, unseren Unboxings zu folgen, weil man die nicht sehen kann. Ja, was weiß ich, ob der das hört oder nicht? Weiß ich nicht, aber wenn du es hörst, dann lass doch einen Kommentar äh, bei uns. You know who you are. <lacht> wenn du nicht beleidigt bist. <lacht> ja, wenn du beleidigt bist, dann kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Na klar. Oder, ne, ne, immer de, gerne. oder wie das immer im, im, Su im Supermarkt steht. Ähm, wenn sie zufrieden sind, dann, keine Ahnung, kommen sie wieder. Wenn sie nicht zufrieden sind, dann melden sie sich bei Herr, äh, keine Ahnung, Schäferhofer oder so. Nein, Aber wir, also, man, man
1: weiß ja, wie, wie das von uns auch äh, gemeint ist. Wir äh, sagen offen, was wir denken, aber natürlich auch mit einem leichten Augenzwinkern und äh, ja.
0: Ähm ja, aber äh, sprich doch gern weiter. Ja, ich, ich, ich spreche, also, wie gesagt, äh, äh, liebe Freund, zu so viel äh, hat sich zu so viele Figuren gekauft und die waren dann doppelt und äh, das, wie das halt so ist, ich kenne das auch ich war jetzt neulich wieder im, im, im Rewe oder im Real und da gab wieder ein he Den habe ich mir wieder einen he mitgenommen, obwohl ich den schon habe und ich weiß nicht, ob ich den mitgenommen habe, es hat keinen Sinn gemacht, aber es passiert, ja, es passiert, wir sind alle nur Menschen, mit Fehlern, aber trotzdem liebenswert, auf jeden Fall hat er einen Manscher gehabt und ich habe jetzt diesen Manscher und ich bin verliebt in diesen Manscher, der ist so toll. Aber du hast ihn Die noch in der Box ich habe ihn noch in der Box, wo er bleibt, weil ich diese Boxen liebe. Ich finde die so toll. Hast du äh, eine Auspackentscheidung getroffen, was deine Figuren anbelangt? Also, oder? die Plasma-Figuren sind inzwischen
1: aus ihren Verpackungen befreit. Äh, die anderen, also die Frights-Feature habe ich momentan noch verpackt gelassen, aber ich denke mal, früher oder später werde ich die doch auch äh, aus auspacken, weil ich merke echt, ich bin doch irgendwie äh, jemand, der möchte die Figuren auch mal in die Hand nehmen und so und dann ist die Verpackung äh, da Natürlich
0: im Wege. Ich glaube, ähm, das ist bei mir auch immer so gewesen, bei Figuren, die ich zuerst lange verpackt äh, hatte. Und dann habe ich sie ausgepackt. Hatte danach aber immer das Gefühl, jetzt, das ist jetzt ein weniger ein Produkt. Das Blöde ist halt wirklich, bei den, bei den Plasma-Figuren ist das geil, weil du die einfach wieder einpacken kann, könntest theoretisch. Mhm. Oder bei den äh, Veta-Figuren. Wo die packen auch mega toll sind. Aber das ist ein schönes Packungsdesign, die sind halt so toll. Ja, das stimmt. Also
1: ich, ich finde eh, also bei bei ähm, Hasbro, die machen eigentlich bei allen ihren Figuren, also zu allen Franchise-Zeugs irgendwie machen die echt geile Verpackungsdesigns mhm. auch. Also die Marke ist äh, an die richtige Stelle
0: gegangen, muss man mal so zu sagen. Das ist wohl richtig. Also, wie ich mal sage, Ghostbusters ist wieder zu Hause. Ja. Und ich möchte äh, den deutschen Text vorlesen, den spoilerfreien. Deutschen Text, der hinten draufsteht auf der Mancha-Figur, mhm. und zwar ein blauer Geist mit Appetit auf Metall. Mancher treibt gerne Schabernack.
1: Aber ich finde es schön, dass sie sich wenigstens bemühen, spoilerfrei zu bleiben, zumindest
0: bei den fright feature sachen Ja, wir erfahren zumindest, dass der ähm, Metall gerne ist. Aber das sieht man ja auch an der Figur selbst und an der Illustration vorne auf der Packung. Mhm. Es also,
1: ja, Es gab ja vor, vor weiß ich, vor zwei Tagen oder gestern oder so, hat auch jemand äh, in der Forengruppe, äh, also in der Ghostbusters Deutschland Forengruppe, äh, gefragt, äh, ähm, ob man denn schon äh, irgendwas Spezifisches weiß über ähm, Mancher. Und das ist ja wirklich eigentlich nichts, was wir wissen, so groß. Ne? Also was Jason Reitman halt mal gedroppt hat, war halt äh, der, der, der Fakt, dass er, dass er äh, ne, Ähnliche Kategorie ist wie Slime, also auch ein Klasse 5-Dingens, Dunst. Ja. Und ähm, dann wissen wir halt, dass er anscheinend wirklich Metall frisst. So. Und das war es eigentlich auch schon. Also wir wissen wirklich nichts. Und dass das, wenn man sich das mal wieder bewusst macht, ne, weil viele ja auch immer sagen, ja, jetzt gab es ja schon so viele Spoiler vorab und so weiter, man weiß, dass die, die alten Ghostbusters auch wieder dabei sind und so. Ja, aber eigentlich wissen wir. Kaum was. Also wir wissen nichts wirklich Story-Relevantes. Mm. Das, das fand ich wieder spannend, als ich mir das so wieder so bewusst gemacht habe. Da merkt man wieder, eigentlich bei, bei, bei Ghostbusters Legacy weißt du viel weniger als bei anderen Filmen, die jetzt teilweise im Kino laufen oder so, wenn du da einen Trailer siehst, wo viel mehr verraten wird.
0: Ja, ich würde mich jetzt ganz toll kühn aus dem Fenster lehnen und behaupten, ich muss eigentlich gar keinen Lebenslauf von Manja kennen. Das ist mir völlig egal, was der so in seiner in den letzten Jahren getrieben hat. Ja, gut, Lebenslauf
1: ist natürlich bei einem Klasse 5 uns jetzt auch ein bisschen äh, die falsche Bezeichnung.
0: <lacht> dann, dann möchte ich dann möchte ich Vita sagen.
1: Aber auch das hat ja
0: was mit äh, Leben zu
1: tun. Also. Du hast recht, ja.
0: <lacht> Biografie. Ja, das lasse ich Aber gerade Bio mal so. Ist, 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 ist Bio nicht auch Leben? Ist das nicht. <lacht> Das führt zu weit.
1: Der, 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 der spektrale Todeslauf.
0: Oder so, keine Ahnung. Die Todesanzeige. Die Todesanzeige. Also von wenn mancher. so ein, so ein Geist sich irgendwie so beim Jobgespräch bringt, er ja die Todesanzeige mit. <lacht> Und was, was haben sie die letzten zehn Jahre gemacht? Ja, Nach, bin gestorben. Gestorben 1969 <lacht> in München. <lacht> von einer Weißwurst der stickt <lacht> der Weißwurst der stickt der
1: Münchner wie geil das passt doch Ach, ja.
0: aber hey der ist blau weiß der Geist ich bitte dich ja natürlich das, die haben sich schon da was bei gedacht ja natürlich wenn wir noch in den 80ern äh, leben würden wo sie alle Figuren auch deutsch umbenannt haben ja Knochengeister würde der Münchner heißen das ist <lacht> definitiv fakt ich, würd, ich, ich würde so lachen, wenn der sich
1: wirklich in irgendeiner Szene so eine, so eine Weißwurst pält, weißt du? So, Jumä, <lacht> Rotzapftis. <lacht> <lacht> Jumä, die Geisterjäger, gell? Bleibst mir von vom Haken hier.
0: <lacht> das ist der Geist von Meister Eder, das Guskel-Bayerhammer.
1: <lacht> ja, schaff' Zeiten noch einmal. Bumuckl, okay. bumuckl. <lacht>
0: Ich finde es aber auch schön, wie wir so,
1: so inzwischen uns immer mehr so zum äh, allg allgemeinen Nerd-Podcast entwickeln. Einfach irgendwie all alles reinballern, hier was geht. Ja, Werner, Lucky Luke, ist nur gut,
0: Asterix, Pumucke. Ja, das Die passt Ascha, schon. EAV. Das passt schon. Alles gut. <lacht> alles dabei gehabt. Es ist ja nicht, man kann ja nicht über eins ausschließlich reden, ohne dann auch mal. Wie, wie soll das gehen? Das, das, das funktioniert ist, ja nicht. Das ist wahr. Wenn, wenn ein Münchner kommt, der aussieht wie Gustl Bayerhammer, dann äh, muss man das erwähnen. Ähm, wir werden ja nachher noch mal über
1: mancher, glaube ich, spezifisch kurz reden. Mhm. Äh, wenn wir auf das Empire-Magazin eingehen, da gibt es nämlich noch eine Sache, die fiel mir auf. Und ich dachte, ich spinne. Und dann habe ich meine Frau gefragt, siehst du das auch so? <lacht> Sie sah das genauso. Ich bin, ich bin mal gespannt. Ich, ich werde das
0: nachher nochmal ausführen. Ist dir eine Ähnlichkeit aufgefallen oder Ja, was? aber da kommen wir dann, dann zu. Okay, dann ich bin nicht mal gespannt. Ich schließe jetzt Wetten mit mir selbst ab.
1: Okay. Ähm, okay. Ja, haben wir noch irgendwas Persönliches?
0: Oder wollen ich bin wir so gespannt, was euch aufgefallen ist. Wollen wir, Aber, oder wollen wir in die News reingehen? Äh, die, die Frage ist ja, was, was, ist, was geht denn bei dir so ab? Bei mir Hast, so. Ist, ist, ist irgendwas passiert? Hast du irgendwas ausgepackt? oder? <lacht> das, ist ja, das ist ja witzig, dass du das fragst. <lacht> ja. ja.
1: Da muss ich wieder dran denken. Siehst ja, du? Ja, klar. Siehst du? Ja, ein bisschen Figurentalk vorab, das muss sein. Also Wer das jetzt nicht hören möchte, der muss, glaube ich, ein bisschen vorspringen. Also springt mal 20 Minuten weiter oder so.
0: Nee, ähm. Nein, 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 Denny, nein, Danny. Denny. Ja bitte, Denny, Timo, ja, Denny, Timo, Kummer, Reinhold, das Helge. Ist, <lacht> Es geht ja hier um um Ghostbusters-Figuren. Das ist ja im Thema. Das ist völlig legitim. Okay. Die Leute erwarten das, wenn sie uns hören. Ja,
1: aber es gibt ja Leute, die die möchten vielleicht dann doch lieber die News hören, weil wir haben so viel an News heute. Das ist, ich glaube, das das ist wirklich das Meiste, was wir an News je hatten, oder? Also so, so, so eine Menge News, glaube ich, hatten wir bisher noch nicht. Nicht das Spek
0: spektakulärste, aber das meiste wahrscheinlich, ja. Nicht das spektakulärste, das stimmt. Aber, aber ähm, wir wollen alle deinen Auspackbericht hören. Also
1: ich hatte ja die Plasma Wave zu äh, Ghostbusters Legacy. Die hatte ich ja jetzt äh, ein paar Wochen äh, an der Wand hängen im verpackten Zustand und dachte so hey das Verpackungsdesign ist auch so cool und das sieht so toll aus und ähm, dann hingen die da halt jetzt so und äh, neulich hat mir das Universum ein Zeichen gesandt dass es doch an der Zeit ist die mal auszupacken äh, es war keine Stimme sondern es 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 äh, hat gerumpelt und ich bin dann hier in meinem Podcastzimmer rüber gewandert und habe mal geguckt und dann lag auf einmal der Peter Wenkman am, am Boden und ähm, bei den Kartons ist ja so ein Plastik äh, Haken quasi reingeklebt, ne, damit ja. man die so aufhängen kann, damit die im Laden quasi äh, hingehängt werden können. Und dieser Kleber, der hatte sich gelöst. Oh, und okay. ich habe es dann erstmal mit Tesafilm so ein bisschen gefixt und habe es dann wieder dahingehängt und habe mit dem Gedanken gespielt, soll ich die jetzt auspacken? Und habe aber gedacht, hm, ich weiß nicht, das Packungsdesign ist so schön, aber irgendwie war auch dieser Drang da. Eigentlich möchte ich die Figur mal in die Hand nehmen und bewegen und angucken und alles. Und dann habe ich die. Äh Zwei Tage später habe ich sie dann doch äh, aus, ausgepackt und habe eine hab große Freude dabei empfunden. Auch ein bisschen Frust, <lacht> wie ich dir äh, auch zwischendurch mal äh, als, als Feedback rückgemeldet habe. Also, es, es bewegt natürlich die, die, die Freude. Die Figuren sind so toll. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt nur mir so ging, dass ich jetzt irgendwie eine schlechte Charge erwischt habe. Aber ich fand, qualitativ war, war da mehr Mist dabei als bei der ersten Wave. Ähm, das ist die Charge. Also es ging wirklich um, 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 um ähm, Schläuche vom, vom Werfer zum Pack, die werden ja da so eingesteckt, dass äh, bei manchen Packs, die sich nicht einstecken ließen und man das Loch nachschneiden, nachbearbeiten musste und so weiter, damit es dann irgendwie gepasst hat, dann Werfer, die sich nicht in, in, in die Hände äh, drücken ließen, weil die Hände einfach so eng waren, dass man, selbst wenn man die auseinandergebogen hat, dass das einfach nicht gehalten hat und sowas. Ne? Und ich finde das halt schade, wenn man sich immer so bewusst macht, okay, das sind Figuren, die sind nicht nur für den erwachsenen Sammler gedacht, sondern das sind halt auch Spielfiguren, Spielsachen. Und dann finde ich es halt immer, also für mich wäre das als Kind ein, totales, ein totaler Frustmoment gewesen, wenn ich meinen mein Figuren einfach nicht ihr Zubehör in die Hand geben kann, wofür es ja eigentlich gedacht ist. So, ne? mhm. Das war so ein bisschen so ein Moment, wo ich dachte, ah, schwierig. Dann bei, bei Podcast, haha, bei der Figur, ähm, dass man halt die, die Parabrille nicht richtig gut über den Kopf ziehen kann. Ich habe es dann doch geschafft später. Ich habe es dann nochmal versucht irgendwann, einen Tag später oder so. Und das, dann ging es auch besser. Aber es ist halt immer so ein bisschen risky, wenn du merkst, da kommen halt diese Stressmarks gleich, also diese weißen Stellen dann so, wenn du merkst, okay, das Plastik gibt jetzt so langsam nach und so. das gleiche halt bei diesen Verschlüssen von den Protonpacks schnallen, wenn du den Figuren die Packs aufsetzt. Alles so Sachen, die fand ich nicht so geil.
0: Das ist sehr schade.
1: Aber im Großen und Ganzen bleibt trotzdem sehr, sehr viel Begeisterung, weil zum einen finde ich es halt toll, dass sie jetzt so auch aus, aus Feedback halt gehört haben und dass sie den, den Un Uniformen die, die richtige, den richtigen Farbton gegeben haben. Hm. Was ja bei der ersten Wave nicht so war. Die waren ja deutlich zu hell. Und an andere Details, wie zum Beispiel, dass, dass eben die, speziell die, die, die Kids halt auch echt alle eigene. Body Bodysculpts haben und mhm. dass sie eben entsprechend wirklich nicht, also das finde ich ja ein bisschen schade bei, bei den alten äh, Recken, also bei Peter, Ray und Winston, die halt alle den gleichen Körper spendiert bekommen haben. Mhm. Ray hätte einfach ein bisschen mehr Masse gebraucht. so. Mh, aber die Kids sind einfach echt richtig gut geworden. Die likeness ist größtenteils richtig gut ähm, bis fantastisch, würde ich fast sagen. Mhm. Und ja, also ich finde, die sehen fantastisch im, im, im
0: Regal aus. Mir ist übrigens noch was eingefallen, so als kleinen Tipp, vielleicht auch für unsere Ohren, die hier zuhören. bei der, ähm, Insbesondere bei der Lucky-Figur war das bei mir und wahrscheinlich bei euch allen auch, dass die Protonen-Packs und die äh, Schulter, äh, das sind ja für die äh, die Strapsen, die sind ja für die äh, Wave-1-Figuren eigentlich ursprünglich gedacht. <lacht> Wodurch äh, äh, Lucky Strapse nicht auf, so der, auf, der, auf den Schultern auffliegen, sondern quasi mhm. frei fliegen. Ja. Wenn man das Pack hinten in dieses äh, Loch steckt, also in diese Nupsi da in das Loch, wo es ist ja dieses Kenner Hasbro-Ding ja, irgendwie. Genau. Und äh, wenn man das Pack halt einfach da nicht reinsteckt, dann sitzt das, sitzt das besser. Dann
1: fliegt das nicht so. Das ist ein guter Tipp, das äh, werde ich machen.
0: Ja, das fiel mir noch ein. Sehr gut. Ich bin froh, dass ich jetzt dran denke, weil ich so jetzt könnt ihr alle ähm, den Nippel aus der Lucky ziehen. So dass das Pack dann, oh. also dass die Strapsen oh ihr besser Gott.
1: stehen. Oh Gott,
0: weil Ich bin nur dafür zuständig, was ich sage, nicht für das, was du daraus
1: machst. Ich würde ja am besten. Nein, nein, ich fand es um, um, um einfach dieses, ja, weil es ja, die Anspielung auf Nippel durch die Lasche ziehen war, weißt du, der Mike Krüger-Hit. Das na, war ja. unfreiwillig. Ja, ach, komm, da ach komm, das hast du doch von langer Hand geplant. Bitte nee. Ja, jedenfalls läuft es jetzt wohl auch darauf äh, hinaus, dass ich wahrscheinlich auch die fried feature figuren auspacken werde, weil ich, ich weiß nicht, irgendwie so cool das Verpackungsdesign ist, aber es fühlt sich halt irgendwie so an, als als hätte ich die Figuren doch nicht wirklich. Also es ist ganz, ganz komisch, weil ich muss es echt in ja. der Hand haben,
0: genießen können, den Geruch wahrnehmen von diesem ekelhaften Plastik und sowas. Die, die Sache ist halt wirklich auch die, wenn du ein OVP-Sammler bist, und du willst dir die Figuren nur angucken und du hast ja nichts wirklich. Du, es ist ja irgendwie ein, ein Besitzen, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht besitzen, weil man nicht rankommt. Das ist so, wie wenn man als Kind vorm Schaufenster steht und damit spielen will, aber es geht halt einfach nicht, weil da was zwischen ist. Den Vergleich finde ich, ich gut, ja. Ja, und die Frage ist halt, wenn es dir nur darum geht, diese Figuren anzugucken, dann reichen doch eigentlich auch Bilder aus dem Internet. <lacht> weil die sind umsonst. Und gratis und
1: HD ja. und. Ich, ich kann das schon, also dadurch, dass ich ja die jetzt auch an der Wand hängen hatte und die Frights Feature Figuren ja immer noch hier an der Wand hängen, noch, ähm, kann ich schon so ein bisschen mehr nachvollziehen als, als früher, ähm, aber für mich persönlich ist es irgendwie nichts, also es ist nichts gegen, gegen Leute, die das machen, die sich die Figuren verpackt so hinhängen und so, wie gesagt, ich habe da jetzt ja auch äh, die Erfahrung gemacht und äh, es ist schon cool. Aber, weiß ich nicht, ich, ich brauche wirklich dieses, dieses er Erlebnis, die Figur auch wirklich in die Hand zu nehmen und ich, ich posiere die auch total gerne. Ich mache das ja immer mal wieder, dass ich die auch so ein bisschen umstelle und denen neue, neue Posen gebe und sowas. Und das macht mir halt total Spaß irgendwie. Und dann,
0: Gerade bei den fright feature figuren <lacht>
1: Ja gut, da ist das mit den Posen halt immer das so eine Sache, aber auch die kann man ja cool hinstellen und gerade mit dem, mit dem Ecto-1-Playset und sowas und ja. wenn dann noch die Geister jetzt dazukommen. Ich finde es übrigens krass, dass du jetzt schon den Mancha bekommen hast, wie ganz viele anscheinend schon
0: Mancha bekommen haben oder Mancha und Slimer, glaube ich sogar. Ja, ich äh, habe mir sagen lassen, dass der schwer zu bekommen ist und den gab es wohl irgendwann in einem italienischen Store. Also, ich habe alle. Auf der achten, achten äh, Google-Seite gefunden okay, oder so ja. irgendwie.
1: Also, ich habe die ähm, bei, bei Pop Culture vorbestellt. So also ein Ost <lacht> australischer Nerd-Shop, der unfassbar viel Ghostbusters-Zeug hat. Und ähm, da bestelle ich immer gerne und da habe ich mir die einfach vor, vorbestellt, weil ich dachte, hey. Wenn die direkt daher kommen, dann werden die bestimmt früher verfügbar sein, als hier in deutschen Shops oder so, dass da jetzt irgendein italienischer Shop dabei ist, der die schon hat. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet.
0: Aber die unsere Zuhörer äh, und Hörerinnen kennen doch äh, pop -Culture.
1: Ja, nicht alle. Es also, kommt ja darauf an, wann man eingeschrieben ja, ist, ist und ob man alle Folgen hört. Es gibt ja Leute, die hören nicht alle Folgen. Grüße
0: an Daniel. <lacht> Das wollte ich gerade über die Leute herziehen, aber jetzt geht das natürlich nee, nicht mehr. Es nee, nee. geht nee. von mir auch, liebe Grüße. Ja. Ich mag dein, dein, äh, äh, die Sachen, die ich in deinen Instagram-Stories sehe, immer. Bin ich immer am feiern. Ich ja. weiß, das gehört jetzt hier nicht hin, aber ich wollte es gerade mal sagen. Nee, nicht deine, Danny, sondern seine. Ach so, toll.
1: <lacht> ich habe ich hab mich gerade schon gefreut. <lacht> Die Ärzte, Limpiskit. ich dachte, das ist auch cooles Zeug, sag mal, lass mich verarschen.
0: <lacht> nee, das, das ist ja auch cool, aber äh, ich weiß ich nicht. So also ein, kleines, ein kleines
1: Update zu äh, der Beyond-Erweiterung. Er, er, ich habe es leider wirklich immer noch nicht geschafft, äh, die Karten fertig zu machen als Druck Vorlagen, also es, es, es dauert noch ein bisschen. Ich werde jetzt, also ich werde nicht mehr anteasern und so. Ähm, Wenn es kommt, werdet ihr es erfahren so. Also ich, keine Ahnung, ich komme einfach momentan nicht dazu. Das ist...
0: Diese Erweiterung ist das neue Ghostbusters 3.
1: Jetzt hör aber auf hier. Also <lacht> Beyond habe ich auch ein paar Mal verschieben müssen, aber es kam raus. Also ich bitte dich. Und, ja. und das früher als, als ein dritter Ghostbusters. ja. Also.
0: Das stimmt, ja.
1: Naja, ich, ich weiß, es ist immer schwierig, man, man möchte das ja auch mal raushauen und sowas, ne? aber ähm, da, da ich ja die Druckvorlagen halt auch entsprechend bearbeiten muss, damit man sich das, wenn man es downloadet, ausdrucken kann und ich muss es ja dann auch irgendwie mir als physische Version noch äh, dann drucken lassen, damit ich es probespielen kann und so weiter und vielleicht hier noch da Schräubchen drehen kann, das, das nimmt halt immer Zeit in äh, Anspruch, die äh, manchmal schwer zu finden ist. Ja. Und da haben halt äh, an, andere Dinge dann doch Priorität im Leben,
0: leider. Ich kenne das, ja. Das ist, man will immer, aber man kommt ja zu nichts. Ja. Das ist ganz gemein. Und sonst, äh, privat, wie läuft's bei dir? Alles gut. Kommen wir zu den News. Ja, neue Ärzteplatte. Dunkel <lacht> ist endlich draußen. Ich wollte das jetzt nicht wieder
1: hier in den Podcast reinhauen. Als, als Hell letztes Jahr herauskam, haben wir auch schon in, intensiv drüber gesprochen. Äh, alles, was ich sagen kann, fantastisch. Äh, also Hell und Dunkel sind tolles Doppel. Und äh, für mich als riesengroßer Die Ärzte-Fan echt seit keine Ahnung wie vielen Jahren echt das Beste, was sie veröffentlicht haben und wahnsinnig stark und für mich kratzen die wirklich so an an dem Status, den die 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 13 und die Planet Punk und so äh, haben und Geräusch. Also ihr schon ist schon extrem gut das, das Doppel. Ich freue mich schon auf das
0: Album nächstes Jahr leicht gedimmt.
1: <lacht> das witzige ist in der aktuellen Visions ähm, scherzen sie sehr viel drüber rum. Ja, wir haben noch so 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 viele Songs, vielleicht vielleicht bringen wir noch eine dritte Platte. hahaha. <lacht> Ich würde es denen fast schon zutrauen, aber das Blöde ist, da müssten sie halt das nächste Album auch wieder in einem Schuba rausbringen und dann müsste das so ein Schuba für den Schuba werden, ja, wo jetzt halt schon die beiden hm. Alben hell und dunkel drin sind, weißt du? Aber leicht, ja. leicht gedimmt ist schon witzig.
0: <lacht> Na gut, dann gehen wir mal äh, zu den News, die die Leute auch hören wollen. Lass Richtig. uns über Kuchen reden. Der Kuchen oh ist von Lidl. <lacht> das hat so was Mütterliches. Ich ich habe ich hab mir sagen lassen, wir haben letztes Mal zu wenig über Kuchen geredet. Ich finde, wir sollten das mal ein bisschen ausführlicher machen. Das habe ich mir auch sagen lassen, ja. Ähm. Äh, was ist eigentlich dein Lieblingskuchen? Hast du einen Lieblingskuchen? Magst du Zwiebelkuchen? Ich liebe Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen ist fantastisch, da kriegst du mich immer mit. Ich mag Zwiebelkuchen auch. Ich ähm, hätte beim, vor ersten Mal Zwiebelkuchen essen niemals gedacht, boah, das ist irgendwie, weil wie passt das zusammen? Kuchen ist ja eher was Süßes und Zwiebeln ist ja eher äh, nicht süß. Also äh, gibt's auch äh, Süße, also ich, ich wirklich, ich habe gedacht, Timo, was die Leute dir erzählen, ist Unfug, das passt nicht zusammen, ne? Aber das hat so gut geschmeckt. Zwiebelkuchen ja. ist fantastisch, also. Bin ich auch
1: riesen Fan von. Ansonsten, wenn es um süßen Kuchen geht, ich mag Apfelkuchen wahnsinnig gerne. Ähm und meine Frau macht einen fantastischen veganen Käsekuchen. Ähm Der war mit Kirschen letztes Mal. Nee, und, äh, mit Kirschen und sie hat auch irgendwas mal mit, äh, glaube ich,
0: Erdbeer oder so gemacht. Das war so lecker. Ah. Ja, das sieht auch immer mega lecker aus, wenn ich die mir die Instagram bilder aber das haben wir ja schon mal besprochen. Also Volk, ich mag auch ja. ihres Loves Pizza. Macht das wirklich, also das ist äh, hm. da wird man schon nicht wirklich satt, wenn man auf die Bilder guckt, aber Alter Schwede, nee, hungrig wird man davon. Ähm, ja, <lacht> Kuchen und Torte, ich bin ja nicht so eigentlich der Megakuchen-Fan. Ich äh, mag lieber, und das, ich weiß, in eurer Region heißt das, darüber können wir vielleicht auch mal äh, sprechen ausführlich. Im Thema darüber ähm, Ich glaube, bei euch nennt sich das Teilchen, bei uns heißt das Kaffeestückchen. Ja, Teilchen ist das bei uns, ja. Was ist lustig, bei uns sind das Stückchen, die man ausschließlich zum Kaffee essen darf, ja. Hm? Ich hatte mal jemand aus Westfalen bei mir zu Gast und habe gesagt so zu ihm, ja jetzt lass uns mal ein Kaffeestückchen reinfahren und der wusste überhaupt nicht, was ich meine. Ja und dann sind wir vorbeigefahren beim Bäcker Göbel und er hat gelacht und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Bäcker Göbel, warum hat er da gelacht? Ja. Solange es da nicht auch so schmeckt, dass es den Effekt hat, das ist es doch okay ist ganz okay, was der anzubieten hat. Ich weiß nicht, was drin ist, aber es ist ganz okay, aber wenn ich einen Kaffee oder ein Teilchen esse, dann mag ich halt, ich mag so äh, ähm, so Streuselzeugs. Mit Streuseln kriegst du mich immer, ich habe auch als Kind immer die Streusel geklaut. <lacht> Echt? Ja, bist du ein Streuselfan? Äh geht.
1: Also, ich finde es ich find's, ich find's schon gut. Also, gerade bei Apfelkuchen, wenn da so ein bisschen Streusel auch mit bei ist und sowas. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das so aufpicke oder so. Okay, na gut. Das ist eher so dein, dein Kink.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir wir 30, ja, 30 die Minuten Leute. über nichts geredet.
1: So geil, wirklich. <lacht> Und, ich
0: finde, das sind wichtige Chame. Und da
1: gibt es Leute, die, die mich fragen, wenn ich sage, ähm, also, wenn Leute fragen, was machst du denn so? Ich sage, oh, ich mache Podcasts. Ja, was denn zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel einen äh, Ghostbusters-Podcast. Ja, gibt es denn darüber so viel zu erzählen? Ich sage, ja, 116 Folgen. So. <lacht <lacht> ja, aber man ja. kann doch gar nicht so viel drüber reden. Stimmt, deswegen das, reden wir über Kuchen.
0: Das war ja auch der Typ, äh, wo ich damals mal fürs Radio bei 35 Jahre Ghostbusters so ein kurzes Interview. Und der fragt mich, dann habe ich ihm auch erzählt, wir haben einen Podcast und da waren wir noch relativ frisch, da hatten wir gerade so 20 Folgen mhm. raus oder so. Und dann meinte er auch so, ja hä, wie, wie kannst du wöchentlich zwei Stunden über so ein Thema reden? Das sind nur zwei Filme. Das hast du doch in einer halben Stunde alles besprochen. Die Leute machen sich da keine Gedanken. Ja? Und ich meine, das weiß ja auch keiner, der das nicht hört, dass wir immer tricksen, indem wir zwischendurch über Kuchen und Playstation reden. <lacht> Richtig. Wollen wir mal in die News gehen, mein Freund? Jawohl to Radio News.
1: Die News. Ähm, wo fangen wir denn am besten an, mein Lieber? Wollen wir die YouTube-Folgen besprechen? Besprechen wir die YouTube-Folgen, genau. Richtig ähm, geil. Es gibt zwei Extreme Ghostbusters-Folgen. Die eine, die hatten wir, glaube ich, ich bin, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, wir haben, wir haben sie, du warst ja auch der, der Meinung, dass wir sie noch nicht besprochen haben. Äh, mhm. Grundlesk, Ja. Äh, Im deutschen Grundle-mania. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Äh, sehr gute Folge, wie ich finde. Wahnsinnig gruselig. Und äh, sehr schön, dass man äh, diesmal was hat, was mal wieder an die Real Ghostbusters äh, anschließt.
0: Ja, eigentlich so die einzige Folge, die so eine so indirekte Fortsetzung tatsächlich mhm. ist von einem Real ja. Ghostbusters. Der Grundle ist tatsächlich auch bei Real Ghostbusters schon designt worden von Phil Barlow, der der Main-Designer war bei Extreme Ghostbusters. Und das sieht man auch ein bisschen. Also der ist ja hier auch sehr Also der originale Gruntle ist auch schon so Extreme Ghostbusters-mäßig. Ja. Damals noch halt irgendwie im Rahmen der Serie so ein bisschen anders. Aber ich fand es immer so ein bisschen irritierend, dass der Gruntle sich anders verhält, hier in Extreme Ghostbusters hatte er diesen diesen Tick, dass er vom Fenster steht und sagt immer hier, come out and play, mhm. come out and play, child. Das hat er im, im äh, Original sage ich mal nicht gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Ich fand den hier noch noch unheimlicher eigentlich. Ja.
1: Ich ich finde das das ist halt so so ein so ein Wesen, das passt ein, einfach super in, in dieses Konzept der X Extreme Ghostbusters rein, weil es halt eben auch wirklich sehr düster ist und Halt auch mit diesen Horror-Klischees äh, spielt, wie es die Serie ja oft macht. Und mhm. die mag ich echt gerne. Sehr, sehr schöne Folge.
0: Ja. Und du hast wieder ein bisschen Background hier zu Kylie. Ja. Die ja ihren Freund verloren, Kindheitsfreund verloren hat, irgendwie an den Grundle. Und ich
1: glaube, man sieht den, den was der Cousin oder der kleine Bruder von Roland? Oh ja, das ist Kind. Oh, furchtbar.
0: <lacht> das ist nicht gut geschrieben. Das muss man tatsächlich sagen, Roland ist wirklich. Also, er ist auch so mega naiv. Also, dieses kleine Kind ist ein Kotzbrocken und Roland sieht das überhaupt nicht. Ja. Das ist sehr schade. Aber die Folge ist cool. Ja, die lohnt sich auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch irgendwann mal so, so eine Folge im Fokus wert. Auf jeden Fall hätte
1: ich große Lust drauf. Also, das, das würde bei mir auch etwas weiter oben auf der Liste stehen. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Folge. ich stolper mal wieder über dieses tolle Thumbnail. <lacht> zu dem Artikel auf deiner Seite
0: mit Kylie ja. hier im Latex-Kleid. Interessanterweise haben alle äh, Ghostbusters-Seiten sich für diese Thumbnail entschieden. Aus, aus ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch
1: nicht. Das muss äh, irgendeinen tieferen Sinn haben oder einen tieferen Ausschnitt. Ähm, die Folge heißt In Your Dreams. Im Deutschen, glaube ich, der Albtraum-Dämon oder sowas. Also wieder ja. irgendwas äh, Profanes. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch schon mal, oder hatten wir schon mal drüber gesprochen, ähm, als ich die Blu-ray bekommen habe und äh, da hatte ich auch schon gesagt, das ist keine von meinen favorisierten Folgen, so, dieses dies Netz kann man gucken, aber ist auch viel Blödsinn dabei, und die kommt auch nicht so richtig, so richtig auf den Punkt irgendwie, also das, das baut sich alles so langsam auf, und dann hast du einfach so ein Finale, ist dann zack, vorbei, und mm. Das, hat, also das, das sind ja Pro Probleme, die die Serie oft hat. Das haben wir auch schon öfter gesagt. Aber ich finde, hier ist es noch ganz, ganz krass. Und ich ähm, weiß nicht, es wirkt alles sehr so. Ja, man hat ein Konzept, das so ein bisschen Nightmare und Elm Street mäßig ist, aber irgendwie
0: auch nicht so richtig viel draus gemacht. Mhm. Es ist eher so Ab abklatschmäßig. Ich mag es auch nicht so. Ich mag die Szene mit Kylie und Eduardo. Die finde ich witzig. Und. Ja, das war's eigentlich auch schon. <lacht> das reicht. Ich CWC. reicht. So. Ja, und dann haben wir noch eine Folge, scrollen wir wieder runter, <lacht> wir noch eine Folge Real Ghostbusters, Bankman's genau. Ghost Repellers oder ähm, das zweite Bermuda-Dreieck im Deutschen, die ich äh, ganz cool finde, aber nicht wegen der Story, sondern eher, weil sie schön animiert ist. Um, und weil man Peters Vater kennenlernt in der Folge. Mhm. Und wenn man sich nicht alles täuscht, ist das das erste Mal, dass er vorkommt. Bisher hat man nur so von ihm gehört. In der Weihnachtsfolge zum Beispiel wurde ja gesagt, dass er irgendwie viel unterwegs war mhm. und so. Und hier siehst du halt so ein kleines Schlitzohr. Und die Geschichte selbst, also die fahren ja mit dem Boot raus, weil da irgendwie auch Schiffe verschwunden sind und dann landen in so einer alternativen Dimension, wo sie dann rumflirren. Finde ich nicht so toll. Aber, tja, vielmehr habe ich dazu auch nichts zu sagen. Aber es gibt eine sehr ausführlich geschriebene Folge im Fokus von äh, dem lieben René, die könnt ihr euch mal durchlesen. Dazu einfach auf die Internetseite www.ghostbusters-deutschland.de einmal dort, einmal Punkt, oh, Und dann auf den Artikel mit der YouTube-Premiere Real Ghostbusters, Venkman's Ghost und, und so weiter. Und dann ist das unten verlinkt. So soll es ja. sein. So möge es sein. Gut. Ähm, wollt ihr noch kurz über euren Walking Act in Münster sprechen nochmal? Ja. Das kann ich nochmal kurz sagen. Also wir, wir waren ja in Münster mit ein paar Leuten. Ähm, das klingt verrückt. Wir waren mit in Münster mit ein paar Leuten. Wir waren aber die paar Leute, die, die in Münster Leute. waren. Also Ja, wir waren die paar Leute. Ein paar People. Ja. Und ähm, es ist interessant immer. Also wir haben jetzt schon Walking Acts in verschiedenen äh, Städten gemacht. Walking Act jetzt nochmal. Also wir ziehen uns unsere Kutten über, unsere Packs über und laufen dann da rum. Ja, und in der Gruppe ist man geschützt. Allein würde man eingeliefert werden. In der Gruppe ist man geschützt. <lacht> und dann freut man sich mit den Leuten, ähm, weil man halt einfach, oder man sorgt halt einfach für ein Lächeln. Und Münster hat mich ein bisschen überrascht. Wir waren bisher in Düsseldorf unterwegs, in Köln unterwegs, in Frankfurt unterwegs, in Mainz unterwegs, in verschiedenen anderen Städten in all den Jahren. Und Münster war, ist zwar eine sehr, sehr schöne Stadt. Da ist auch wenig kaputt gegangen im, im Krieg, glaube ich. Das sieht man. Aber die Leute sind also so ein bisschen distanziert gewesen. die Da war mal so ein schelmisches Gänsen, aber es hat sich kaum einer ran getraut. ja Ich weiß noch, in, in, in Köln oder so haben wir, glaube ich, wir konnten überhaupt kein Gespräch führen. Das sind irgendwie alle paar Sekunden welche gekommen und aber Köln ist auch eine sehr, sehr, ein sehr tolerantes ja, Pflaster. Das stimmt. Ich glaube, die finden das irgendwie cooler. In Münster waren die alle so ein bisschen reserviert und. Aber wir haben schöne Fotos gemacht und wir waren schön essen. Und was willst du mehr? Und wenn du die Leute siehst, die du magst, was willst du mehr? Ja. Liebe Grüße übrigens an Robert. Ich hoffe, deine Hüfte geht's wieder besser. Du weißt. Wenn die Hüften halt irgendwann nichts mehr sind, es gibt, man kann sich die auch neu machen lassen.
1: Dann wirst du zum Cyborg. So auch cool.
0: Ja. Logo.
1: Mein Lebensziel: Cyborg werden. Ja. Aber auch
0: von mir an das dieser
1: Stelle liebe, liebe Grüße, also an die ganze Truppe.
0: Das ist, das ist, das ist so schlimm, denn die, weißt du, wenn du vor vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren da rumgelaufen bist, so lange muss man gar nicht in die Vergangenheit gehen. Da waren noch alle so, yeah, boah, Protonpex und wir laufen hier rum und yeah und tralala und hab mich lieb und hast nicht gesehen. Und mittlerweile ist der Anteil der der, der Leute, die leiden, immer größer. Ja, okay, ich glaube, du hast jetzt auch dein, dein Rücken ist auch nicht so fit. Mhm. Ja, aber das ist ja was anderes. Ja, das ist was anderes, wenn ich gleich mit dem beschädigten Rücken also der ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, äh, auf der Bildfläche erscheinen, ist das was anderes, aber die Leute sind einfach nur alt und leiden, ja? Reißt euch mal ein bisschen zusammen, leist <lacht> euch mal am Riemen, ja? Ihr müsst euch immer sagen, ihr repräsentiert ja die Ghostbusters, die das beruflich machen, die jeden Tag damit rumrennen, ja? Ja, so ist das. Das, das Problem ist halt immer, wenn du da in der Gruppe rumrennst mit den Leuten, mit Le ich darf das sagen, ich bin mit den allen befreundet, <lacht> ja? Und läufst da rum mit der Gruppe und, äh, du hast eine irre Freude, weil du es nicht mehr so lange, weil du so lange nicht mehr gemacht hast und keine Ahnung. Der Appetit kommt beim Essen. So ist es bei mir immer. Nach nach hinten hin habe ich immer mehr Lust und immer mehr Lust. Und dann wird es noch dunkel und dann ist es ja noch geiler, weil dann leuchten die Packs wenigstens schön in der Fußgängerzone und alles. Und, aber um die schrumm halt. In Stereo, weißt du? Da leidet der eine, da leidet der andere. Und ich denke mir, verdammt, verdammt. <lacht> ja. Und es ist auch nicht so, dass die sich dann aufopfern, dass die sagen, lasst mich hier liegen. Was zählt, <lacht> ist die Mission. Schickt einen Rettungstrupp. Ich bleibe hier, unter der alten Eiche. Ja? Nee. Unter der alten Eiche. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Also, nächstes Mal mache ich hier den Drill Sergeant. <lacht> okay. Ja, it, Danny. Ja. wirklich. Ich meine, stell dir vor. Ich meine, das war ja jetzt nur Schaulaufen. Aber da kommt echt mal so ein sumerischer Hampelmann äh, an und macht auf dicke Mucke und dann auf dicke Mucke. Was ein Quatsch. Äh, kommt er mit so einem sumerischen Ghettoblaster? Mucke. Sound. Und dann musst du doch auf die Leute zählen. Die müssen doch fit sein. Das geht doch so nicht. Ja. ja Wenn wir im neuen
1: neuen Film sehen, ob das äh, Alter dann so ein Problem ist. Ne? Ich.
0: Das ist ja. Du, du, glaubst auch nicht, dass die sagen vielleicht mal, oh, okay, war früher auch leichter, aber die werden schon richtig arbeiten damit. Und und wenn dir dein Pack zu schwer ist, ja, dann nimmst du den modularen Protonenblaster mit, der wiegt nichts, macht auch Spaß ja. und reicht für die Leute da draußen auch. Die wissen das ja nicht besser, die der gemeine Pöbel, weißt du, ich darf das oh, sagen, ich nicht zu. Ich möchte mich an, an dieser Stelle äh, von diesen Aussagen Nein. distanzieren, explizit. Nein, musst du, musst, musst du nicht. Ich meine nicht einen äh, von euch, äh, die hier zuhören. Ich meine nur alle anderen. Nein, alles gut. Ja, hab, war, war hier Spaß gemacht. Ähm, das war kein Satz, egal. <lacht> okay, sehr schön. Ähm,
1: nächster Newspunkt. Um, Cleaning Up the Town war ja die fantastische Doku über die, äh, über den ersten Ghostbusters Film und ähm, es gab ja noch den, den, äh, den Part zum, zum zweiten Film ähm, Too Hot to Handle der ja parallel äh, entstanden ist und ähm, davon hat man ja dann nicht mehr so viel gehört und jetzt wissen wir dass das Ganze in äh, Nachproduktion ist was schon mal cool ist, weil ich da sehr gespannt drauf bin, weil über äh, Ghostbusters 2 so viele Backgrounds und so weiter sind da, wenn man das mit dem ersten Film vergleicht, gar nicht so bekannt. Also da denke mhm. ich, könnte sehr viel dabei sein, was wir äh, noch nicht wussten und äh, was, was äh, so ein bisschen, ich habe den Satz verloren. <lacht> was einem wieder so ein bisschen so ein bisschen äh, Wissen, äh, äh, zusätzliches Wissen in die Tiefe vermittelt, mein Gott. Verkackter Satz. Aber es gibt
0: noch ein schönes Detail, nämlich welches? Ähm, dass der Sound, also der Score geschrieben wird von Randy Edelmeier. Ich, ich nenne den irgendwie immer so, ich weiß nicht, warum das so ist. Randy Edelman natürlich, der Komponist von Ghostbusters 2. Okay. Ja. Finde ich spannend. Wie sie den bekommen haben, keine Ahnung. Ist schon spezieller, aber ist ja cool. Also. Ich finde es auch sehr cool. Bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und äh,
1: ja, mal gucken. Ich, vor allen Dingen die Frage, also wenn es, ist ja halt, wie gesagt, in der Nachproduktion, das heißt, eigentlich ist ja eh schon alles abgedreht, soweit. Und äh, das sollte ja eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit beanspruchen. Also. Mal gucken. Also ich könnte mm. mir vorstellen, dass er so im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich irgendwann mal kommen wird.
0: Mm. Oder vielleicht auch übernächstes
1: oder vielleicht auch das. Ich. Da. Wir schauen mal.
0: Ja, mal gucken, wie schnell der, der Edelmann vor, vorankommt. Dann, das ist ja auch nochmal die Frage. Ich fand ja schon den Score vom ersten sehr stark äh, angelehnt an den, an den Ghostbusters 2 Score. Also mehr als an den... Bernstein. Ja, ich, ich, Bernstein ich, für, für, für mich hatte der
1: mehr so Real Ghostbusters und äh, The Toys That Made Us Charakter irgendwie.
0: Das auch, ja? Passt auch drauf, ja? Das kann man auch raus genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Doku. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie, ähm, der Entstehungsprozess äh, des Films ja mit Problemen behaftet war. Ist da draußen jemand? Nee. Nicht Gremlins hier rummachen oder so. Und dass die schonungslos alles beleuchten wollen, den Problem, die problematische Entstehung des Films. Und mhm. da freue ich mich echt drauf. Zumal, wie gesagt, zum, zur Produktion des ersten Films gibt es echt viel Material mittlerweile schon. und Der hier ist sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ja, leider. Da bin ich gespannt. Und wenn das jetzt dieselbe Ausführlichkeit hat wie die erste Doku, ist super geil. Ja. Also, an der Stelle nochmal jedem ans
1: Herz gelegt. Ähm, Cleaning Up the Town ist, ist eine so tolle Doku, ähm, die man, glaube ich, inzwischen auch streamen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo man die jetzt überall gucken kann. Ähm, bei äh, Ich glaube, bei Netflix ist sie nicht drin. Aber schaut mal rum ansonsten auf Blu-ray. Und DVD kann man den Film ja auch bestellen. Überall. Ist ja inzwischen auch in deutschen Shops gelistet. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, also auch äh, das Geld für eine Blu-ray aus, aus, auszugeben. Das, äh, die ist ihr Geld wert. Hat sehr lange gebraucht in der Entstehung, aber dafür ist die auch echt top geworden. Und äh, umso gespannter bin ich jetzt eben auch auf Too Hot To Handle.
0: Ja. Und dann will ich, dass die Produzenten anschließend äh, eine ebenso lange Doku über den dritten Teil machen. Oh, die wird, glaube ich, länger, wenn du das alles beleuchtest, so, ne, die ganze Entstehung. <lacht> ja, ich meine schon wirklich ab dann, wo der, wo der Film halt okay. konkret entsteht und nicht diese ganze Vorgeschichte. Weil dafür kriegen wir dieses Buch. Da gibt es ja dieses Buch, was denn die Ghostbusters 3 Vor ja, Vorgeschichte. ich diesen langen
1: Titel schon wieder vergessen habe, ja, aber, ja. Ghostbusters 3, die Entstehung. Nein, so heißt es nicht, aber egal. <lacht> das stimmt. Gut, ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt oder? Ja, ich bitte
0: darum, okay. ja. Ähm, Kommt ja doch ganz schnell rum, oder? Wir, wir,
1: ja, es, ganz schnell die vor. Zeit rennt, wir haben ganz viel über Kuchen geredet und, äh, und, und äh, Spielzeug und äh, über uns und jetzt äh, Oh weiß ja. Nicht. Also, äh, ja, jedenfalls ähm, sollte man jetzt im November Ausschau halten nach, dem, nach der neuesten Ausgabe des Magazins Empire.
0: Ähm, Moment, dazu muss ich ja, was sagen. Bitte. Also es ist die November-Ausgabe, aber sie kommt jetzt oder sie kam jetzt schon Ende September raus. Also sie ist jetzt raus. Irr irrsinnigerweise kommt Ende September die November-Ausgabe. Warum auch immer, das muss uns aber auch nicht stören. Also erscheint das Magazin alle zwei Monate oder wie? Ich Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mehr auf dem Radar, aber jetzt Ende September, ich glaube, ja, am 30. September ist die November-Ausgabe mhm. Empire, um die es hier geht, erschienen. Genau. Ähm, und
1: das ist insofern natürlich spannend, weil es da ähm, ein, äh, ein fettes Special gibt über äh, den äh, alten Ghostbusters-Film und auch über Ghostbusters Legacy. Und äh, die beiden Regisseure, also Vater und Sohn Reitmann, kommen darin auch, auch zu Wort. Und das Cover ist fantastisch. Mhm. Mhm. <lacht> Also es gibt zwei, zwei Varianten, also wer das das Magazin ab, ähm, abonniert hat, in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand, würde ich mal vermuten, ähm, der bekommt auch ein wunderschönes äh, subscriber Exclusive cover von Justin Metz, der äh, die Minipuff sehr schöne Szene gesetzt hat mit einem vollgeschleimten äh, Empire-Schriftzug, finde ich auch das, sehr geil.
0: Das nehme ich dann.
1: Ja, wenn du Subscriber bist, ne?
0: Nee, bin ich nicht, aber dann später, keine Ahnung, auf Ebay. Nein, äh, ich bin dann nicht so so hinterher. Also ich, 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 ich unterstelle dem äh, Magazin, ich finde das mega cool. Ich war auch damals jemand, der ganz oft zu, zu dem internationalen Kiosk gerannt ist, äh, am Frankfurter Hauptbahnhof oder am Flughafen und so. Wenn da irgendwas gerade im Zuge dieser Ghostbusters 3 Planungen, die dann nie zu irgendwas geführt haben. Aber da habe ich noch ganz viele ähm, Heftchen hier rumliegen ja. oder Artikel zumindest aus den Heftchen. Und damals habe ich mir da die Me mega Mühe gemacht. Da stand ja nie irgendwas Neues drin, was ich nicht vorher schon im Internet gelesen habe. Auch damals schon nicht. Aber es war einfach cool und so, kon es wirkte so konkret, wenn man es gedruckt vor der Nase hatte. Ja. Ja, es wirkte einfach realer als irgendwas im Internet, wo ja. Ähm, ich finde das jetzt auch mega cool, aber ich glaube, dass würde mich höchstens so als irgendwie, wenn es mir mal über den Weg laufen würde, als Sammelartikel reizen. Weil ich glaube nicht, dass da irgendwas drin steht, was ich nicht weiß. Vielleicht ein paar Bilder, die ich noch nicht gesehen habe. Aber die wurden ja jetzt auch so nach und nach im Internet gezeigt, teilweise mhm. schon. Ja, trotz allem, ich finde es immer spannend, sowas dann wirklich, wie du schon
1: sagst, nochmal in gedruckter Form zu haben. So. Also einfach so ein Heft in der Hand zu haben. Das finde ich nochmal echt so ein, so ein äh Unterschied. Also ich hab mhm. das jetzt gemerkt, dass ich mir irgendwie die Musik Express in die Visions geholt habe. Und das ist nochmal interessanter, finde ich, sowas in der Hand zu haben. Da bin ich auch eher gewillt, Artikel zu lesen, vielleicht über Sachen, die mich eigentlich nicht so interessieren auf den ersten Blick, als wenn ich halt das nur in, in, in digitaler Absolut. Form habe, Weil da würde ich wirklich Absolut. dran vorbeiscrollen, vorbeivischen. Also
0: das ist auch echt ein Phänomen. So. Das ist auch, ich habe ja ich hab 20 Jahre lang die Cinema gelesen. Ja? Jeden Monat. Und auch 15 dieser 20 Jahre äh, war ich ganz extrem, habe jede Filmzeitschrift gekauft regelmäßig und da habe ich auch wirklich gesagt, wenn ich mir die kaufe, lese ich mir die komplett durch. Mhm. Dann setze ich mich in die Badewanne und fange an auf Seite 1 und höre auf auf der letzten Seite und spare mir die Anzeigen aus. Das ist alles. <lacht> und da hatte ich auch wirklich, da war ich wirklich im Bilde irgendwie über komplett alles filmisch mittlerweile geht viel an einem vorbei. Ja. Das hat wirklich so gedruckt, äh, beachtet man es eher noch. Ja. Das stimmt.
1: Ja. Ich finde auch wirklich das Cover-Motiv sehr, sehr, sehr cool. Also diese, diese, äh, dieses die, die, die alte Gen Generation mit der neuen quasi vereint, ne? also aus dem, aus dem Originalfilm und dann eben die neue Crew, zumindest ein Teil davon, und Paul Rudd. Äh, weiß nicht, ich finde das sieht total cool aus. Äh, oben links sieht ein bisschen aus wie so ein Übergang aus Slimer und Mancha, wobei ich glaube, es soll, soll eher Mancha sein, oder?
0: Ich, ich denke, es ist mancher. Ja, ja,
1: ja die Arme sind so dick und es sind mehrere. Ja, ja. Es ist es ist mancher oder es ist es vielleicht. <lacht> genau. Ja, jedenfalls ähm, solltet ihr danach Ausschau halten. Und mhm. äh, ja, wir, wir werden natürlich auch, wenn wir das Heft in der Hand haben äh, und die Artikel gelesen haben, auch hier nochmal im Podcast darauf eingehen, denke ich. ne?
0: Ja, ich werde den, äh, das Heft nicht in der Hand halten, deswegen musst du Ach dann ja, Feedback geben. Ja, also Aber wenn, wenn ich es in der
1: Hand halte, so. Okay, ähm, nächster Punkt. Stranger Things und äh, Ghostbusters haben ja auch eine kleine Liebesbeziehung miteinander, seit der zweiten Staffel der, der Serie. L'amour.
0: Shit. <lacht> Bonjour, Tristesse. <lacht> so <lacht>
1: ähm, Ja, die Serie geht jetzt in die vierte Staffel. Ich glaube, nächstes Jahr kommt die vierte Staffel, wenn ich das richtig mhm. mitbekommen habe.
0: Ja, also der Trailer kam jetzt raus und die vierte Staffel st startet, glaube ich, im Frühjahr oder mhm. so auf Netflix. Okay. Es äh, soll sich äh, um die ähm, um die Scheidung von äh, äh, Elf und, also Eleven und äh, Mike drehen, habe ich gelesen, Scheidung die nach äh, 15 Jahren Ehe äh, keinen Bock mehr haben und,
1: ähm. Jetzt hat's jetzt über Blödsinn.
0: Ich, äh, ich wollte
1: humoristisch kommentieren, das dass doch, die Kinder schon so alt das sind. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn man sich das, äh, Staffelfinale von Season 3, äh, äh, ins, ins Gedächtnis ruft. Oh, ja. Du hast ja recht! Ja. Huiuiui. Das stimmt.
0: <lacht> <Huiuiuiuiui. lacht> los, <ist> mein Schnuffeltuch. <lacht> Nanu, da liegt doch jemand in meiner Hängematte. Nanu, ja, Herr von so, Bödefeld. Warum schreist du denn so? Uiuiuiui, Herr von Bödefeld. So, Egal, also, so, in
1: Stranger, Stranger. Things äh, 4, also, ne, die sind ja immer quasi wie Filme benannt, die heißen ja nicht Season 4 oder so, das heißt ja immer Stranger Things 2 und Stranger Things 3, Stranger Things 4, ähm, mhm. gibt es anscheinend auch wieder kleine, kleine Ghostbusters-Anspielungen. Und äh, in dem neuesten Trailer sieht man einen Rucksack, äh, auf dem ein, ein äh, Ist das ein Aufnäher oder ein Pin? Ich
0: glaub, das ist ein Pin, ein Pin den es ne? auch, glaube ich, wirklich gab mit, damals. Mit dem
1: Ghostbusters-Logo, das äh, von dem Schleim her heruntertropft und mit dem, mit dem Satz äh, I've been slimed drauf. I've been
0: slimed. Ja, das ist eigentlich alles, aber hat gereicht für eine Newsmeldung. Ja, die Frage ist, ob es da vielleicht noch mehr kleinere äh,
1: Anspielungen geben wird. Ich könnte es mir zumindest gut vorstellen.
0: Es ist alles, was, was man zumindest bisher ja. mitbekommen hat. Ich, ich fand es interessant, dass es so gepusht wurde als Newsmeldung, mhm. weil das ist so eine typische ähm, Newsmeldung aus der Ghostbusters Welt, die vor zehn Jahren äh, ähm, so die, die, die News des Monats gewesen wäre, wahrscheinlich. Ja,
1: irgendwie schon. Also du merkst, das ist eigentlich echt so ein, so ein, so ein Ding. Wenn es sonst gerade nichts aus der, aus der Ghostbusters Welt zu berichten gibt, dann ist das jetzt das Mega-Thema. So, ne? das ist, ja, das ist.
0: Wir sind schon ein bisschen verwöhnter mittlerweile
1: wieder. Ja. Es ist halt der ja? ja. Also es, es hat halt nicht dieses Kaliber wie in der zweiten Staffel, wo die Kids sich halt wirklich in als 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 Ghostbusters verkleiden und sowas und in der ganzen Folge so rumlaufen. Nice. Irgendwie, ne, aber
0: ich find's witzig. Ist auch damals als Ghostbusters so tot war und nichts in Aussicht war, da wäre es halt wirklich ein mega Knaller gewesen. Boah. Krass, aber jetzt mit dem neuen Film und wir berichten ja allein heute jetzt schon über tausend verschiedene Sachen, ist das irgendwie lustig, dass das noch so Wellen ja. schlägt. Der Trailer ist übrigens mega creepy, fand ich. Der hat irgendwie so ein Hast du ihn gesehen? Ich habe den gesehen, aber
1: ich muss ihn noch mal gucken. Da es waren irgendwie so viele Sachen, die ich irgendwie das Gefühl hatte, die ich nicht verarbeitet habe und die ich nicht so richtig mitbekommen habe. Es ist manchmal echt schwierig. Ich muss Trailer echt so zwei drei mal gucken, weil ich denke mir entgeht immer ganz viel, wenn ich das mhm. nur ein, einmal gucke. Meistens bin ich auch beim ersten Gucken nicht so aufmerksam bei Trailern und Teasern, muss ich auch zugeben.
0: Ja, man man ist dann irgendwie ja so damit beschäftigt, es einfach nur zu gucken ja. und dann sind es viele Impressionen. Ja? Genau. Es ist ja ja. Wir können noch mal,
1: weil du das in deinem Artikel auch so, so, so schön ge gemacht hast, nochmal auf unsere Folge 19, wow, so lange her, ja. äh, verweisen. Da haben wir im Thema der Woche über die Verbindung äh, von Ghostbusters und äh, Stranger Things gesprochen, also natürlich auch über diese, über diese spezielle Folge in der zweiten Staffel und haben auch generell so ein bisschen über die Verbindungen gesprochen, also wer sich da tiefer geht noch so ein bisschen interessiert dafür, äh, Folge 19. Wie lange das schon her ist, das ist oder? Irre. Das ist ja fast 100 Folgen her. Ich kann es manchmal nicht so richtig fassen, dass wir zwischen einem dreistelligen Bereich sind. Es so, wirkt so absurd irgendwie. Weiß ich nicht. Ja. Naja.
0: Ich glaube, die Folge höre ich mir auch noch mal an. Allein, weil ich ähm, noch mal wissen will, was wir alles, wie wir da im Thema der Woche zusammenbekommen haben. Ich auch. <lacht> Ach ja. Gut. Gut. Mancher. Ja, ähm, da würde ich jetzt vorschlagen, weil wir ja so ein bisschen hier in der Reihenfolge der äh, Artikel gehen, dass wir vielleicht die B Bobbleheads äh, zusammen so ist es. thematisieren. Okay, ja bitte, dann sag. Ja, äh, es kommen neue äh, Bobblehead-Figuren
1: von Royal Bobbles, glaube ich. Mhm, ganz recht. Danke. Ähm, und zwar äh, kriegen wir äh, die zum neuen Film, zum einen Mancha. Dann kriegen wir äh, drei Minipuffs, Drei Mini-Puffs. Und äh, einen Terror-Dog. Ja. Und ähm, die sind natürlich im Look der, der, der Filmvarianten gehalten. Nur halt mit entsprechend vergrößerten Köpfen. Klar, sind ja Wac Wackelköpfe. Hihi. Äh, und ähm, die, finde ich, sehen interessant bis zu fantastisch aus. Also speziell eine davon finde ich so cool, dass ich sie mir glatt
0: holen würde. Wie siehst du das? Ja, reden wir über die als letztes, oder? Also wir reden vom, vom terror dog ja, ja. die fantastisch aussieht. Da sind wir uns einig. Okay, na gut. Wollen wir erstmal den diesen Mancher wackel ja, typ besprechen? Genau.
1: Ähm, ja, was hast du so für Ein Eindrücke gewonnen?
0: Also, was ich schön finde das kann ich jetzt auch so abspielen, weil das habe ich ja schon in der Sprachmitteilung. <lacht> äh, ist, dass er halt offensichtlich kein Spielzeug ist, sondern eine richtige Figur zum Hinstellen. Bisher haben wir manchmal nur so als Spielzeug gesehen. Da habe ich ja auch hier stehen und mag den auch und finde den cool. Und das ist schön, dass es halt äh, ja, eben keins ist und dass es mit sehr detailreich ist, die Figur. Und sieht schon mega cool aus. Ich glaube, wenn ich ihn so für für sich hätte irgendwann mal vor Augen bekommen, hätte ich ihn mega cool gefunden. Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich jetzt die Figur, wie sie im Film gezeigt wird, nicht so wirklich gut repräsentiert sehe. Und das hat damit zu tun, dass er mit der Bemalung, glaube ich, ganz viel. Das ist eher so ein, so ein dreckiges, verkommenes... Und auch durch den hohen Detailreichtum kommt es noch dazu. Also er hat irgendwie sowas Siffiges. Das ist eher so ein, so ein Mancher, der ah, weiß ich nicht, so ein. Also, wenn ich im, in, im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs bin, <lacht> da <lacht> erwarte ich so einen Mann. Das ist ein Mancher aus der, aus der Mülltonne. Hey, wirklich, ich finde ne? den. Ich finde ihn, ich finde ihn ekelhaft und disgusting, äh, und das haben sie auch gut hinbekommen. Aber ich finde ihn in seiner ekelhaftigen Dis Disgastigkeit <lacht> Gott ähm, vorbei an dem an dem Filmmancher, von dem ja auch ein ein neues Bild aufgetaucht ist und das gerade sehr im Kontrast steht ja. zu dieser Wackelfigur Total, hier, ja. weil weil der Filmmancher ist ja wirklich im Vergleich dazu ein 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 kunterbuntes ähm, äh, Muppet. Ja. ja? Das sehe ich auch so. Ich finde den auch, der, also er wirkt hier wirklich sehr, sehr blass.
1: Und mhm. so. Ich finde es ich auch, auch nicht so schön.
0: Das ist in der Szene in E.T., wenn ET total krank auf dem Boden liegt und schreit, Mama, äh! so sieht dieser Mancher aus. <lacht> <lacht> ja. Oh, ich finde ihn trotzdem cool und wenn er mir über den Weg läuft, dann werde ich ihn mir wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich holen. Also mittlerweile kommt so viel Zeug raus, dass ich halt wirklich auch so ein bisschen picky geworden bin. Zurecht. Ja, zu Recht. Ja.
1: Genau, ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht so, um zu sagen. Ich fand äh, ein spannendes Detail, ähm, ich klicke den gerade nochmal an, warte. Äh, wenn du dir den Bauch Anguckst. das ist ja bei der Fright-Feature-Figur auch so, dass der Bauch so, so durchschimmernd ist und dass du da drin halt so Metallteile ja. und sowas siehst, was er anscheinend gefressen mhm, hat. Ähm, und wir mancher ja im Trailer und so weiter immer halt einfach mit so einem normalen Bauch gesehen haben, also wo du halt nicht so durchgucken kannst. Und ich frage mich, ob es irgendwie so ist, dass je, je voller er gefressen ist, dass, dass der Bauch sich irgendwie so dehnt, dass man immer mehr so Zeug durchsehen kann oder so. Das kann sein, ne? Das habe ich mich so gefragt. Finde ich das ein interessantes Detail.
0: Kann man nur mutmaßen. Aber ja, da liegen ja auch ähm, auf seiner, er steht ja auf so einer Base, die auch so irgendwie so erdig aussieht. Und da liegen ja, ja so ein paar Metallteile rum. Vielleicht fällt dann auch irgendwann einfach was durch und so. No. So wie bei, wie bei Slimer. Und das ist ja bei der fried feature figur übrigens auch so. Ähm, die hat, kann ich jetzt nicht machen, weil er eingepackt ist, aber die hat hinten zwei Knöpfe. Und wenn man da äh, drauf drückt, dann kommen halt diese Teile nach, nach vorne und drücken halt irgendwie mhm. diese durchsichtige Bauchdecke so ein bisschen nach vorne. Ja, auch sehr cool. Ja, genau. dann haben wir die, da habe ich jetzt hier keinen Artikel, weil die wurden auch, glaube ich, auch schon von einer Weile die angekündigt.
1: Na, es gibt äh, zwei verschiedene, sehe ich gerade, zwei verschiedene. Tatsächlich? Ja, es gibt einmal, die sind auch Glaube ich, beide von Royal Bobbles. Muss ich gerade mal gucken. Genau, also die ähm, und gerade mal vergleichen. Die anderen sind auch von der gleichen Firma, genau. Also es gibt einmal äh, so ein Dreier-Set, das kommt später raus, das kommt wohl im Januar raus. Ähm, das sind Mini-Puffs mit so einer Rakete. Ähm, da ist mhm. ein mini puff an so einer Rakete gebunden. Und die anderen freuen ja. sich halt, dass der jetzt gleich äh, ins Weltall fliegen darf. Und dann gibt es noch die, die wir auch in dieser mini Puffs reveal szene gesehen haben, wo der eine sich äh, zwischen diese Kekse legt und der andere noch äh, die Schokolade drauf, drauf legt. Das gibt es auch als äh, Set. Und die sind für Oktober angekündigt. Mhm. Ähm, ja, genau. Und äh, die anderen, die neueren, die kommen jetzt im Januar. Ja, also die Mini-Puffs finde ich jetzt auch nicht so cool, sind schon niedlich, aber die finde ich wirken als ähm, Wackelkopf-Figuren auf mich irgendwie nicht so,
0: weiß nicht. Nee, das mir gefallen sie leider auch äh, gar nicht. Mhm. Das ist eh immer, also diese Stay-Puff-Designs schon bei dem großen Marshmallow-Man sind ja sehr reduziert. Man hat eh schon ganz viel davon und dann pickt man sich die raus, die einem wirklich am besten gefallen. Und jetzt wird man, werden wir sowieso überflutet mit Mini-Puffs, weil die das ausreizen bis zum Geht nicht mehr. Und die, find, die Figuren finde ich einfach nicht so schön. Also da habe ich lieber äh, so ein paar von denen, kommen wir auch noch zu, von den ähm, Funko-Pops, ja. die dann irgendwie noch mal was, was für sich haben. irgendwie, Aber die finde ich nicht so toll. Im Gegensatz zu dem zu dem Wackel-Dackel, ja Immer. Zu dem
1: wir dann jetzt kommen. Der ist fantastisch, äh, der terror Dog. Also, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie cool ich den finde. Und vor allen Dingen finde ich es hier auch spannend, wie gut es hier gelungen ist, ähm, diesen, diesen riesigen Kopf zu ähm, so zu gestalten, weil du hast nicht ein, einfach nur einen kleinen Körper mit einem riesigen Kopf, sondern du hast ja eben auch so diese Nackenpartie. Das ist auch noch so ein bisschen angepasst, sodass mhm. das eben auch zum Kopf irgendwie einen guten Übergang schafft. Ja. Und der steht ja auch irgendwie auf so einer auf so einer Base, ähm, die halt so nach Tempel aussieht und wo du eben auch dieses ja. äh, gosa Emblem siehst, dieses Dreieck dieses, mit dem G drin und so.
0: Kultistenlogo ja. quasi.
1: Und der sieht super, super cool aus. Und das wäre auch der erste Wackelkopf, äh, wo ich sagen würde, den, den würde ich mir glatt holen, weil der ist fantastisch mhm. geworden.
0: Also ich finde das schön, weil der Terrorhund ja eine Figur ist, die wir von früher schon kennen und der auch schon zigmal ausgewertet wurde als Merchandise. Ja, da haben wir schon. Aber dieser Terrorhund ist halt eindeutig ein Afterlife oder Legacy-Köter. Äh, und ich finde halt diese, diese base dieses Felsige und so, wo er da drauf steht, das, das ähm, ist ja im Grunde genommen gar nichts Besonderes, aber es spiegelt halt so diese, diese Einöde da, irgendwie diese oklahomerische Einöde, keine Ahnung, oder diese diese Minen oder was auch immer, dieses Steinige halt. Ja, also das ist definitiv kein, keine, keine Base, die man sich aussuchen würde für einen Film, der in New York spielen ja. wird. Das wird nicht passen. Und das finde ich sehr schön, dass es halt wirklich ja, die Afterlife quasi Spiegel. Und ich bin auch ein großer Fan von dem von dem Goza-Kult-Dreieck. Äh, mhm. Das finde ich super. Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich die Figur mal groß anguckt und diesem Hund in die Augen guckt, mhm. diese diese Augen, die hat man schon mal vorher gesehen auf einem anderen Merchandise. Und zwar auf dem T-Shirt im Hintergrund. Mhm. Das sind genau diese Augen mit dem ähm, Dreieck. Ja, stimmt. Ja. Ja. Jetzt wissen wir auch, wo also, das äh, dazugehört. Jetzt wissen wir, was das für wessen, wessen Augen das sind, ja. Sehr, sehr schön. Aber, also ich bin ein großer. Aber ja.
1: die Terror hatten, glaube ich, sonst nicht diese dreieckigen eck Pupillen. Also insofern interessant, weil da gibt es ja auch diverse Theorien zu. Weil es ja anscheinend ein dritter Terror ist. Also, ja, mal gucken. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ob sich diese Theorien bewahrheiten. Aber da gehen wir jetzt auch nicht näher drauf ein, um jetzt nicht unfreiwillig zu spoilern. Ähm, ja, also, wie sagt ja, also die Mini-Puffs und äh, mancher, die spare ich mir aus. Ich bin eh kein großer Wackelkopf-Fan und die sind auch nicht so toll, aber der Terrorhund, der wird's.
0: Und der Terrorhund ist auch wirklich die Ghostbusters-Figur, die hm, den Ursprüngen der Wackeldackel am nächsten kommt, ja. weil das ja, ja. ja Der dämonische das Wackeldackel. Das ist der dämonische Wackeldackel. Richtig.
1: Gut, ähm, dann können wir noch mit der nächsten News äh, anschließen an unsere letzte Folge in den News, wo wir über die äh, Funko-Pop-Mini-Puffs gesprochen haben, die jetzt mhm. kommen werden. Und interessant ist ja, wir wissen ja aus der Mini-Puff-Reveal-Szene, ähm, da ist ja Paul Rudd im äh, Walmart äh, unterwegs und holt sich äh, äh, Baskin-Robbins-Eis. Insofern wird es da ja ein Werbedeal geben. Hm. Und dementsprechend gibt es auch einen Baskin-Robbins-exklusiven mini Puff äh, mit einem äh, mit Löffel, mit, mit, der, mit der Eiscreme.
0: <lacht> und den finde ich irgendwie witzig. Ich kann das nicht so richtig erkennen auf dem Bild. Es ist mir irgendwie, also ich sehe diesen 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 diabolisch grinsenden mini Puff Ähm, und der hat irgendwas. Ach so, das ist ein Löffel. Das ist ein Löffel das ist dieses, mit äh, Eiscreme. Rosa, das sehe ich ja jetzt mhm. erst. Dadurch, dass es rosa ist, habe ich die Assoziation mit dem Löffel gar nicht gehabt. <lacht> ja, steht, sieht aus wie ein Löffel mit Spinat drauf. Ja, irgendwie schon. Ne? <lacht> ist ein sehr schlechtes Bild. Ist ein schlechtes Bild. Ärgert mich ein bisschen, weil äh, ich den auch sehr cool finde, aber er ist halt ein Exclusive von Baskin Robbins, was es hier nicht gibt. Und irgendwie will ich an den rankommen. Ich will ihn haben.
1: Der wird sicherlich irgendwo mal äh, auftauchen, auch in irgendwelchen Shops. Also, ich könnte mir vorstellen, bei äh, Pop Culture, unbezahlte Werbung, die haben oftmals diese teilweise auch so Walmart-Exclusive und sowas. Ähm, da haben die auch schon viele Varianten gehabt. Da habe ich mir auch mal diesen Glow in the Dark äh, Funko Pop Slimer geholt oh, und die ja, hatten ich auch den Glow in the Dark Rowan und so und ganz viele, ja. ganz viele Ex
0: Exclusives. Die habe ich auch daher. Ja. Damals. Allerdings würde ich ihn auch für 14 US-Dollar 99 haben. So wie da auf dem Bild steht. Ja, ja. Sonst streiche ich hier. Und holen wir mal eine ja, cool. Bier. Ich, ich hoffe, ich kriege auch noch ein paar Pops äh, von den äh, Funko-Pops von den, von den echten Charakteren und nicht nur die die hafts Ich habe. Also,
1: ich. Wir haben ja mal, das ist schon sehr lange her, dass wir darüber berichtet haben, da wurden ja zumindest so diese, diese Codenamen schon mal gepostet, wie es ja immer so üblich ist. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren elf Figuren zum neuen Film. Oh, okay. Und da ist jetzt die Frage, ob diese exclusive figur mit dazu zählt. Ich würde fast nein sagen, weil das ja oft immer nur die regulären Figuren sind, die dann da bezeichnet werden. Insofern, wir haben jetzt mh, vier Mini-Puffs, glaube ich, ne, bei den Gucken,
0: fünf
1: waren es fünf, waren fünf sogar ohne den Exclusive. Waren es fünf? Okay, dann hätten wir noch sechs weitere Figuren ah. und da könnte ich mir gut also dann wüsste ich eigentlich auch schon welche das wahrscheinlich sein werden.
0: Ja, ist interessant, weil das würde ja dann so heißen, dass du halt von den Alten nicht alle bekommst oder gar keinen. Also du hast du hast die vier Haupt oder gar keinen, du hast die vier Hauptdarsteller ähm, die jungen Leute und vielleicht hast du einen Mr. Gruberson, vielleicht hast du noch einen Bösewicht, wer auch immer das sein mag. Das ist ja auch möglich, also die, normalerweise wird man denken, für die vier Hauptdarsteller und die beiden Erwachsenen. Ja? Aber es könnte ja auch noch ein Bösewicht sein und vielleicht kommen die vier Alten auch irgendwie noch als Exclusive-Vorpack oder so Keine aus. Weiß man alles nicht. Wir werden's sehen. Als Dre Dreierpack meinst du? Oh Gott, ja. Nein, mit Slimer.
1: <lacht> ja, aber also, ich hätte jetzt wirklich auch fest darauf spekuliert, dass wir halt die Charaktere bekommen. Also halt äh, äh, Podcast, Lucky, mm. Trevor, Phoebe und äh, eben Gruberson und Kelly. Also an
0: Bösewichter oder Geister habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Also Kelly, glaub, könnte ich mir vorstellen, dass sie auf die noch eher verzichten, wenn nur noch einer übrig bleibt. Und dass irgendwie eine, eine böse Figur manche, kommt, die wir noch nicht kennen. 100 pro. Also ich glaube, werden sie jetzt komplett manche.
1: überall auch irgendwie äh, aus, ja. weil der wirklich dieses Slimer-Potenzial
0: hat, ja. finde ich. Ja. Aber dann ist natürlich die Frage, also es muss ja irgendeinen Bösewicht geben. Diese Terrorhunde sind nicht der die finalen Gegner in dem Film. Ja, ja. aber von den alten Funkos gab es ja auch zum Beispiel keinen keinen
1: Gozer, also außer in der Zerstörerform als äh, als tapehaft.
0: Wir werden sehen. Mal das gucken. stimmt natürlich auch. Man wird sehen. Mal schauen.
1: Gut. Ja, was wir vorhin äh, noch nicht erwähnt haben, wo wir vorhin bei dem Empire Magazin waren, hätte man das ja eigentlich in dem Rutsch auch machen können. Das mhm. kommt man nämlich zu dem Thema, was ich vorhin schon angeteasert habe. Im Empire Magazin gibt es, äh, oder sind jetzt zumindest online, zwei Bilder, zwei neue äh, Bilder aus äh, Legacy veröffentlicht worden. Mhm. Ähm, auf dem einen Bild siehst du halt äh, das neue Team, also die Kids, äh, mhm. ohne Uniform, die anscheinend in diesem Tempel stehen, also unter
0: Tage in diesen Minen mit Taschenlampen. Ja, äh, äh, genau. Und du siehst auch im Hintergrund diese. Ähm ist das nicht dieser, dieser äh aufdruck wo sie im Trailer auch drin sitzen oben? Oder ist zumindest das Vergleich? Ich, ja. ich meine ja. Du meinst in der Szene, als
1: dieses im alten Trailer grüne Licht hochkommt und im neuen genau. Trailer ist und ja, das, äh, ja orange. Ne? Ja. Ähm, ja. ja. Ich, ich muss ja an der Stelle wieder diesen wunderschönen äh, Vergleich ziehen, den du mal gepostet hast zu den Trailern, also du vom, vom Emblem feeling äh, gesprochen mhm. hast. Das habe ich bei dem Bild auch wieder gehabt. Also es wirkt halt wirklich so Goonies mäßig und Total. ich finde super cool. Also ich mag das. Ich finde es auch. Entschuldigung. Ja? <lacht> Entschuldigung. Selbst, Nein, selbst wenn die einfach nicht das Equipment dabei haben und keine Uniform tragen, versprüht das einfach so ein, so ein Vibe wo ich schon einfach so Bock auf diesen Film habe. Hm. Ich finde das total cool. Ja,
0: aber mussten ja auch nicht irgendwie mit Ghostbusters selbst waren in Ghostbusters 2 unter Tage halt auch nicht äh, mit Packs und Uniform Stimmt. unterwegs. Und die Kinder müssen ja auch erstmal feststellen, dass da was ist, um dann halt irgendwie weiterführend. Ich, Das ist für mich das, das, das mein Liebstes von den beiden Bildern. Also das Mancher-Bild ist auch cool, mhm. aber ich bin halt immer so eher Fan-Charaktere. Und das ist sehr, sehr atmosphärisch und so. Ich hätte es gern ohne diesen Empire-Schriftzug. Ja.
1: Ich, ich wollte übrigens noch mal eine Sache anmerken, weil ähm, das auch so ein, so ein Ding ist, was ich öfter jetzt mal mitbekommen habe, wenn es so um Ghostbusters-Feeling ging und so und äh, ja, äh, das sieht ja so nach Stranger Things aus oder ja, da ist ja nichts so Ghostbusters-mäßig dran. Guckt euch doch noch mal den Großteil der Filme an. So, Ich meine, wie oft oder wie lange sind die Ghostbusters in Uniform mit Protonenpacks zu sehen? Das ist hm. der allergeringste Teil des Films. Da gibt es sehr schöne YouTube-Zusammenschnitte, die äh, jeweils aus dem ersten und zweiten Film alle Protonenpacks-Szenen zusammenfassen. Das ist so wenig. Das ist so, wir, wir sehen die so wenig mit diesem Equipment und den Uniformen und so. Und deswegen würde ich halt auch sagen, das ist einfach auch nicht das, was jetzt unbedingt Ghostbusters
0: komplett ausmacht. Das, äh, was mir dazu einfällt, ist, ähm, weil da immer gesagt wird, ja, hoffentlich kommt die nicht nur am Ende 20 Minuten vor. Ähm, Habe ich jetzt neulich gehört. Ich weiß nicht, ob das im Crossrip war oder im, im, ähm, in dem anderen, im hey yourself, so. aber ähm, Ernie Hudson kommt in, in Ghostbusters 1 14 Minuten vor. Ja. Der ist 14 Minuten lang zu sehen in, in diesem Film. Und im zweiten ein bisschen mehr. Also um man hat auch immer so, so falsche ähm, Vorstellungen oder oder, oder Wahrnehmungen mhm. halt. Ja, das ist ähm, eine Viertelstunde kann echt viel sein, so über den Film aufgeteilt. Oder auch wenn es geballt am Ende ist, ist es noch mehr, wirkt es noch mehr. Aber <lacht> Ja. Also ich rechne auch
1: ehrlich, ehrlich gesagt nicht mehr als keine Ahnung 10 bis 15 Minuten Screentime für die alte Crew. Was ich was halt in, was in einem Film finde. Ja, das ist viel in so einem Film.
0: Ja. Weil es halt nicht nicht notwendig ist. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, ich mein, was wünschen sich die ganzen alten Fans, die 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 die, die äh, Oldies da nochmal sehen wollen, dass die nochmal sich in die Kutte schmeißen und irgendwie nochmal regeln, das werden die ja. machen. Viel mehr braucht es nicht, weil es nicht deren Geschichte ist, haben wir schon tausendmal ja. besprochen. Ja. Also, alles gut. Eben. Und, und jetzt muss ich doch wirklich äh, auf den Anfang des Podcasts nochmal zu sprechen kommen und muss dich fragen, was hast du denn in diesem Mancher-Bild gesehen? Vielleicht reden wir erstmal generell, was da zu sehen ist. Also drauf. wir sehen.
1: Mancher, der das Maul aufreißt und äh, sich an einem äh, Wasserhydranten <lacht> festhält und äh, anscheinend das kurz davor ist, den zu vernaschen.
0: Das ist irgendwie so nach dem Motto, so ein Paparazzi-Shot, weißt du, wo er so Hey, äh, fuck off! Hast du nie Durst oder was? Trevor?
1: <lacht> Treiber! Okay. So geil. geil. Ähm, ich hatte Assoziation zu einer äh, bekannten Person, die mal Präsident gewesen ist.
0: Oh, wie geil ist das denn? Okay.
1: Wegen zwei, <lacht> wegen zwei Sachen. Pass auf. Punkt eins, das Gesicht. Das ist irgendwie, also jetzt, jetzt nicht der Mund speziell, aber so die Augen und mit den, mit, den, mit den Stirnfalten und sowas. Ich finde, das hat total Trump-Züge irgendwie. Und dann guckt er mal die Hände an, wie klein die sind. Ja. Und ohne Witz, ohne Witz, ich könnte mir so gut vorstellen,
0: dass das einfach auch so ein bisschen Inspiration war. Du hast ja recht. Das ist ja faszinierend. Jetzt stelle ich mir den gerade vor mit einer mit so einer äh, Trump-Perücke oben drauf. <lacht> Ey, Leute, wenn, wenn ihr das hört ähm, das ist jetzt eine Aufgabe an euch, irgendjemand von euch wird das schnell sicher basteln können, baut mal dem, dem mancher eine Trump-Frisur oben drauf, das wird mich jetzt mein Wir nehmen das, also wenn, wenn das jemand macht, wir nehmen das, wenn,
1: wenn, wenn ihr uns die Erlaubnis gebt, natürlich gerne als Cover für unsere nächste Folge, kein Witz, kein Witz, <lacht> machen wir.
0: Was Danny sagt, das Ist der Covermeister. So. Stimmt, ja, aber total, oder? Und? und diese kleinen. Ich ja. <lacht> finde, <lacht> sieht ein bisschen aus wie die Puppe
1: von äh, Spitting Image, die Trump-Puppe. Die hat auch so kleine ja, du, Händchen und so.
0: Du hast recht, die spitze Nase fehlt, aber. Ja. ja. Aber also ich.
1: ich mich hat schon der daran erinnert, meine Frau meinte auch, ja, schon, irgendwie schon, ja, doch. <lacht> und äh, ja, und du siehst es ja offensichtlich auch, also insofern.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, das ist lustig, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich stelle mir manchmal gerade mit so einer überlangen, übergroßen Krawatte geil, vor. Richtig gut, ja. Und mit der Frisur. <lacht> wie geil ist das? Ja. Vor allen ja. Dingen stelle ich mir gerade grad, vor,
1: wir wie er irgendwie so von einem Protonstreik getroffen wird und sich dann, sich dann um, umdreht zu den Kids und sagt, was the biggest Proton-Stream I've ever seen. Believe me, I've seen all numbers. I've had a few Proton-Streams over the years, but the biggest Proton-Stream I've ever seen. Weißt du?
0: Stell ich mir so gut vor. Ja, sehr schön. Okay. okay.
1: Ich finde das Bild cool. Ich mag das irgendwie. Ich finde es ich vor allen Dingen spannend. Ähm, ganz oft jetzt schon, jetzt schon gelesen, so, ja, man sieht ja, dass das alles nur im Computer generiert
0: ist. Ich finde nicht. Ich finde, es sieht wie eben eine Mischung aus. Also, das, das ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, das war ja auch der Vorwurf vor fünf Jahren bei dem anderen Film, wo alle gesagt haben, ey, das ist so grelle CGI-Schrott, Scooby-Doo. Und das war ja alles echt. Die haben das am Computer nur feingetuned. Ja. Sie haben es ein bisschen übertrieben, tatsächlich. Dadurch sah es halt wirklich nicht mehr aus wie irgendwas, was mein echt da war. Aber äh, keine Ahnung, also das ist nur, nur ein Standbild. Das könnte auch eine Puppe sein, die so ein bisschen überarbeitet wurde. Ja, und wir, wir wissen ja, dass halt beides genutzt worden ist.
1: Also das ist halt eine Mischung aus äh, CGI und Puppe ist. Und immer wieder mein Lieblingsbeispiel dafür, wie ähm, so CGI und äh, Puppen an, äh, an Animatronics und so weiter halt Hand in Hand gehen kann, ist halt äh, Dark Crystal
0: die ja, Serie. ich ne? gerade noch mal also, gesehen habe. Auch aber. da
1: denkst du bei so vielen Sachen, Alter, das kann doch nie und nimmer eine echte Puppe sein oder so. es ne? ist, mm. ist einfach krass, wenn man das miteinander verbindet, entstehen so gute Sachen. Und das sieht, auch wenn du im Trailer die Bewegten, also den Bewegten man mancher hast, das sieht doch viel besser aus, als so anderes CGI. Das ist,
0: aber, das ist aber ich war auch in einem, in einem deutschen Forum, wo es halt über äh, um die Synchronisation eigentlich geht äh, des Films und die haben aber auch ein bisschen über den Trailer gesprochen, was er ausgekommen war und da waren sich auch einige äh, sehr einig, dass äh, das Schade ist, dass es das alles äh, offensichtlich CGI ist <lacht> und das waren so Sachen, die die eindeutig nicht CGI waren, wie zum Beispiel der der Minenarbeiter, ja der. Ja. Ganz eindeutig eine Puppe ist, aber das zeigt glaube ich auch, dass die Leute mittlerweile einfach davon ausgehen, dass alles Computer ist und das dann natürlich auch blöd finden. Das ist ja, mit diesen Puppen haben sie ja bei den Star Wars neuen Filmen da von Disney wieder so ein bisschen mhm. angefangen, die hatten ja auch wieder Puppen, so wie diese ganz ja, alten stimmt. Star Wars Filme. Aber da ist es natürlich einfacher, wenn da so ein Alien durchs Bild läuft, das eine offensichtliche Puppe ist. wie Bei den Ghostbusters-Dingern, da hast du ja dieses fluoreszierende Licht drumrum und und die bewegen sich dann genau. auch etwas schneller und so. Und man pimpt das natürlich auch noch ein bisschen mit Computer. Aber nee, ist schon da ist schon sehr, sehr viel Handgemachtes. Mhm. So ist es. Ja.
1: Genau. Ja, das war ähm der Präsident im neuen Film der <lacht> Ex-Präsident -Ex und ähm, ja, eine Frage, die wir immer wieder gerne lesen, weil sie noch nicht so oft gestellt worden ist. Zwinker zwinker. Warum ist denn der Ecto 1 eigentlich nicht der Ecto 1A im neuen Film? Das macht doch gar keinen ja. Sinn. Und ja, ja. Erzähl mal. Ich habe schon so viel geredet. Ja,
0: Gott, da musst du den Artikel aber auch strecken, du. <lacht> also wir haben ja schon mega viel, äh, also uns oft darauf bezogen. Wir haben ja schon mega viel uns drauf bezogen, weißt du. Ähm, und es gibt natürlich ganz viele Gründe. Man kann sagen, okay, dass der Ektor 1 ist halt einfach. Der kultigere Wagen, okay, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ich finde aber den Ecto 1A cooler, aber natürlich ist der Ecto 1 in seiner ursprünglichen Ausführung einfach bekannter mhm. und das ist ja ein Film, der sich verkaufen soll und mit ikonischen ähm, Bildern arbeitet und das Bild des Ecto 1 ist halt einfach, ja, der stammt halt einfach aus dem populäreren Film. Und ähm, Ecto 1 war es ja auch, der irgendwie durch 140 Folgen Zeichentrickfolge gefahren ist. Das war ja auch nicht der Ecto 1a. Ähm, und Ecto 1 ist der mit dem Ghostbusters 1 Logo drauf. Also, das ist der Wagen, der irgendwie vernünftigerweise herhalten sollte, wenn man Werbung macht mit dem Auto. Mhm. Also ähm, das ist so die 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 weltliche Erklärung für mich immer gewesen und die ähm, innerweltliche, also in-Universe-Erklärung, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir hatten damals ja gesagt, wir brauchen ich meine, wir brauchen ja überhaupt keine Erklärung. Wir sehen, das ist der Alte und damit hat sich die Sache. ja Aber ich meine, wenn man da irgendwie eine Erklärung braucht, könnte man sagen, ja, der ist ja im Comic schon zurückgebaut worden oder ja, vielleicht ist er im Film-Universe auch zurückgebaut worden? Dann gibt es diejenigen, die die sagen, das sind vielleicht ganz gleich zwei unterschiedliche Autos gewesen. Da war ich immer so ein bisschen kritisch. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht sieht Jason das anders, man weiß es nicht. Aber es gab nie irgendwie ein offizielles Statement dazu. Ja? Sie haben sich offiziell äh, geäußert zu der Tatsache, dass die Leiter auf der anderen Seite ist. Aber nicht dazu, dass das Auto auf einmal wieder aussieht wie im ersten Teil. Und jetzt hat vor ein paar Tagen tatsächlich jemanden, äh, dem Kameramann, äh, Mr. Er Eric Stielberg, äh, Kudos an Eric Steelberg. alles, was ich bisher so von deinen Bildern gesehen habe, geht wirklich ab, ja. äh, hat gefragt, warum ist das nicht zu der Ecto-1A? Denn er sollte es ja sein. Denn die Ghostbusters haben den Ecto-1 zum Ecto-1A e e hochgepimpt in Ghostbusters 2. Und äh, Eric Steelberg hat äh, geantwortet, ja, ich weiß, warum. Ja, und äh, das findet ihr raus, wenn der Film startet, 19. November. Also, es gibt einen Grund. Zum ersten Mal sagt irgendjemand, der in den Film, mit dem, also, der da involviert war und Ahnung hat und es wissen muss, ja, es gibt einen Grund dafür, dass das der alte Wagen ist. Und ihr findet raus, warum, was ja so viel heißt wie, das wird auch nicht totgeschwiegen, sondern ja. es wird irgendwie thematisiert. Genau so ist es. Also, macht euch keine Sorgen. Es ist nicht so, dass Jason Reitman irgendwie aus Versehen verpasst hat, Ghostbusters 2 zu gucken, wo er mitgespielt hat, oder dass er den irgendwie vergessen hat oder so. <lacht> das ist, äh, Der Mann hat schon eine Ahnung. Mir fiel auch gerade
1: auf, ähm, also mal, ab, abgesehen von dieser In-Universe-Erklärung, die es höchstwahrscheinlich dann also auch im Film gibt, mhm. ich stelle mir gerade vor, wieso dieser Ecto 1a, dieser völlig überladene, bunte zugekleisterte Wagen mit Leuchtreklame durch dieses Kornfeld fährt und es einfach mega mhm. unpassend. Also ich, ja, ich, ich mag den ja. auch lieber grundsätzlich, ich finde den auch fantastisch. Ich mag das, dass er so übertrieben und over the top ist, aber ich mhm. finde, es würde halt auch einfach gar nicht gar nicht reinpassen in dieses beschauliche Dörflein da in Summerville, in diese Kleinstadt. Ähm, da passt einfach der schlichtere Ecto 1 wesentlich besser.
0: Ist auch das so ein ist Punkt. richtig. Da, das ist ein guter, ist ein super Punkt und äh, noch ein ganz pragmatischer Punkt, ich glaube, das, was die an Action mit dem Ector 1 machen, ist mit dem Actor 1 A nicht möglich, weil er umkippen würde. Wahrscheinlich, ja. ja. Du siehst ja in Ghostbusters 2 in der einen Szene schon, wo er da um die Kreuzung fährt, ja. dass er fast abhebt zur Seite, ja, weil er einfach so beladen ist und ich fände das auch lustig, wenn das einfach so die inne, ähm, filmliche Erklärung wäre, ja, der ist, der ist umgefallen und dann würde <lacht> <lacht> er zurückbauen. ich mir auch sehr cool vor, ja. Einfach so als, weiß ich nicht, das kleine Klatsche auch an die Frage. <lacht> ja, ist
1: umgefallen. Ich finde es auch irgendwie immer so schwierig. Also, es kommt ja auch immer wieder irgendwie ähm, auf äh, diese Theorie. Ja, es, es gab ja auch in Universe zwei Fahrzeuge. Das müssen zwei verschiedene gewesen sein. Ich denke mir immer so, Alter, ganz im Ernst: die Ghostbusters haben kaum Code für irgendwas gehabt. Der Wagen war scheiße, hm. teuer, hat mega viel Geld verschlungen, mehr als sie hätten ausgeben können. Die Feuerwache hat mehr Geld gekostet, als sie hätten ausgeben können. Sie haben dafür einfach ein Schrotthaus bekommen, was sie selber pimpen mussten irgendwie.
0: Ja. Wer glaubt denn daran, dass es dann zwei Fahrzeuge sind? Also bitteschön. Und auch in, in Ghostbusters 2. Ich meine, die Feuerwache war ja am Ende vom ersten Mal ja zerstört. Da war ja richtig ja. böse in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn du die Firma wieder aufziehst, das muss ja auch alles Geld gekostet haben, dass das Ding wieder also das Haus komplett halt wieder herrichten zu lassen und die Firma irgendwie wieder auf die Beine zu stellen, hat ich meine, das ist ja keine reiche Firma im mhm. zweiten Teil gewesen. Die waren ja auch alle am Ende. Also da ist nicht viel mehr Geld im Spiel und das ist ja immer der Gag gewesen beim Ecto-1- im ersten Film, dass das ja im ersten Film schon schon ein uraltes Auto war ähm, und völlig absurd, sich den zu leisten. Und das ist ja der Gag, als mhm. Ray damit ankommt. Und und Peter das so ähm, quittiert mit diesem Geist, diesem Blick, wo er denkt, oh mein Gott, oh Gott. <lacht> also, es ist ja ein Loch ohne Boden, dieses Auto. <lacht> ja. Und die Idee, dass die fünf Jahre später sich einfach genau das, exakt dasselbe Modell nochmal zulegen würden, um, statt das alte, was eh schon da steht, halt einfach ein bisschen zu pimpen, ist halt einfach echt weit hergeholt. Ich meine, vielleicht sehen Sie es im Film anders, vielleicht wird gesagt, es war ein anderes Auto, ja, dann soll es meinetwegen so das sein. Ich aber
1: auch irgendwie. Aber, blödsinnig, aber gut.
0: Ja, ich keine Ahnung, wenn es Ihnen nichts Besseres ist, ist mir auch recht, aber ich habe das immer so wahrgenommen, dass es ein Auto ist, einfach weil das kein, keinen Sinn ergibt für eine, für eine kleine Firma dann nochmal irgendwie wie gesagt, das war der Witz, dass der Wagen eigentlich zu teuer ist im ersten mhm. Teil. Und wenn man das, das Ding dann neu aufzieht, dann Und es gibt immer äh, die Leute, die sich darauf berufen und sagen, ja, im Roman vom zweiten Teil heißt es aber äh, denn neue äh, Also, das ist ein neuer Wagen Echt? irgendwie. Das habe das, das ja, hab ich nicht das mehr auf dem Schirm. Im Roman steht tatsächlich, das ist ein neuer Wagen. Im Roman sind aber auch Szenen, die im Film nicht mehr drin sind. Und im Drehbuch steht tatsächlich auch, es ist ein neuer Wagen und es gibt auch so Produktionsskizzen, wo du so so experimentierte ja. Sachen siehst zwischen dem zwischen einem alten äh, Taxi mhm. und einem einem anderen Cadillac, also die wollten schon irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt einen neuen Wagen damit reinbringen, haben sich dann aber umentschieden für den alten ja Und ich kann mir vorstellen, dass das, was man da noch im Roman liest und und in dem Drehbuch, das sind also noch Fragmente von diesen Gedankengängen vorher. Das ist nun einfach manchmal ja. so. ja Gerade wenn du halt auch die Drehbücher dann an, die, an den Romanautoren gibst und der dann halt einfach da abschreibt, mehr oder weniger. Und da kommt diese Idee eines anderen Wagens her. Aber ich glaube, nee. Ja, es gibt ja auch in dem
1: Roman diese Szene, wo Peter irgendwie diese komischen übertriebenen militärischen oder was auch immer un Uniformen besorgt und sie ja. in diesen komischen Clownskostümen äh, herumlaufen sich alle beschweren und so. Und Peter sagt, ja, wieso ist doch gut für für für, 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 für das Im-Image äh, und so, ne, wenn man uns sofort erkennt und so, bla bla bla. Ne? Was mhm. halt total over the top ist. Und da merkst du doch halt auch, dass es da, dass das eher auf einem auf Drehbuch basiert, dass halt noch Ideen hatte, die halt einfach nicht verwendet wurden. So, Punkt.
0: Ja. ja. <lacht> naja, wie gesagt, in meinen Augen war es immer ein Auto, vielleicht sagt der, ist der Film anderer Meinung, dann akzeptiere ich das natürlich. Ich finde es blödsinnig, <lacht> aber ja, dann ist es eben so. Ja, es ist, ja, na, vielleicht vielleicht bringt der Film auch einen Grund für zwei Autos, wo ich dann sage, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Okay, ja, man weiß es aber, nicht. aber das ist alles wie so oft bei uns, Hypothese. Wie so oft bei uns. Was was wir auf jeden Fall wissen, ist, es gibt einen Grund dafür, dass das Ecto 1 ist. Mhm. Und vielleicht haben wir auch irgendwann noch mal einen Audio-Kommentar, wo äh, Jason Reitman tatsächlich auch sagt, ja, der, äh, der Bunte hätte im Kornfeld falsch ausgesehen. Das wäre cool. Fand ich ein Mega-Punkt. Dankeschön
1: ist mir auch erst jetzt irgendwie auf, aufgefallen nachdem wir dieses Bild mit dem durch das Kornfeld rasende Hector 1 irgendwie schon so, so lange im Kopf und äh, vor unserem geistigen Auge haben und so und äh, weiß nicht mm. ist, ist es ist wirklich also wenn man sich diese wenn man sich das ein, einfach mal im Kopf austauscht gegen den völlig ich, ich, zugekleisterten äh, Wagen aus Teil
0: 2 funktioniert nicht. Ich glaube, es hätte vielleicht funktionieren können, wenn du den Ecto 1A auch so runtergewirtschaftet hättest und das halt irgendwie die Hälfte vom Dachaufbau abgerissen ja, wäre. Ja, aber auch. Dann hätte es vielleicht irgendwie, irgendwie, aber der erste ist schon besser aber dann geeignet. hätten
1: eben auch diese diese Warnstreifen oben und unten an, an den Seiten fehlen müssen und die Leuchtreklamen und dann bist du doch eigentlich auch schon wieder beim alten Ector 1. Also
0: so, so weit ja, ist der Schritt dann nicht mehr. Die Warnstreifen hätten sie ja dranlassen können, das ist ja, irgendwie so halb abgeruppt, oder so. Ich genau. weiß nicht. Die Warnstreifen fand ich immer, das fand ich immer sehr cool. Das fand ich auch schön, dass sie die für den Ecto 1B im Videospiel dran gelassen haben. Das hm. fand ich. Du bist kein Warnstreifen, fan
1: Kommt drauf an. Also, ich find's bei so, bei so Zeug wie der Geisterfalle und so, finde ich das total cool. Aber, weiß nicht, ich finde, es muss nicht inflationär überall drauf sein. Also, ja ich mag die Variante aus dem zweiten Film auch äh, sehr sehr gerne und auch ein bisschen lieber als den Originalen aber ich, ich verstehe vollkommen warum sie den den Originalen genommen haben also das ist mhm. das die Frage stellt sich mir auch überhaupt nicht allein so aus aus Sicht eines eines Regisseurs der sagt, ja, ich, wir brauchen hier den alten, ikonischen, so wie du es ja auch, auch schon gesagt hast, weil den kennt man eher und äh, so Leute, die eben mm. nicht so tief im Thema sind, wie wir jetzt ähm, zum Beispiel, die kennen halt auch eher diese Variante, die würden dann auch wahrscheinlich sagen, wenn sie den Ektor 1A sehen, wie sieht denn der so komisch
0: aus? Ja, ne? ja. ja das ist, ähm, ich meine, ich glaube, ein Kritikpunkt war noch von vielen, ähm, wenn der denn zurückgebaut äh, worden wäre, weil er ja jetzt hier in den neuen Filmen wieder die orangenen Plaketten hat, und die hat ja der Ecto 1 äh, in dem, im Ghostbusters war am Anfang nicht. Da hat er nämlich so ein weiße mhm. Nummernschilder. Äh, lustig, dass ich Nummernschilder sage, weil das sind keine Nummernschilder bei denen. License Plates. Ähm, aber jetzt mal ernsthaft, ich meine, dann ist es halt so. Der ist halt kultiger mit dem orangenen mhm. Nummernschild. Fertig, ja. Selbst das, das Spielzeug hat ein oranges Nummernschild. Ja, das ist so. Lass es das einfach so stehen. Das ist, Aber Warnstreifen sind schon cool. Er überlegt immer ein Auto, das ich selbst äh, absperren kann. Das ist kann. super ja. geil, ja. Das ist Wahnsinn. <lacht> Na gut. Dann kommen wir zum,
1: eine News zum haben wir noch. großen Finale. Es gibt ein neues, äh, ein neues Stück vom, vom äh, Filmscore zu hören, zu Ghostbusters Legacy. Und äh, das mal wieder in einem äh, Rezeptvideo bei YouTube. Das war ja auch schon beim ersten Clip so. Das waren ja, glaube ich, Slimer-Cookies oder so, oder Plätzchen. Ja. Genau, und jetzt gibt es ein Rezept für mancher Cookies. Und in diesem Video ähm, hört man dann eben auch äh, ein neues Stück aus dem Score von Rob Simonson. Und da frage ich dich jetzt mal,
0: Timo, wie, wie findest du diesen Schnipsel? Ähm, den finde ich tatsächlich cooler als den ersten. Den ersten fand ich auch schön, weil der war so eine Mischung aus vielen. Der hatte dieses emblem mäßige ähm, Ich glaube übrigens, der war zu äh, mini Puff süßigkeiten Ach irgendwie. so, ja, oder so. ja. Mini und, dann, ich, ich, und ich, ich würde diesem ersten Stück von neulich auch unterstellen, dass es im Film auf die mini Puffs angewendet wird, weil es irgendwie dieses Gremlins-artige hatte ja. teilweise und dieses verspielte und und kobold und so und sehr auf äh, aufgerieben mhm. war sehr auf sehr aufgeregtes Musikstück und das hier ist wieder hat so dieses 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 ähm, gemächlich, gemächliche gemächliche Emma Bernstein mäßige mhm. also das finde ich finde ich sehr viel cool obwohl es halt es ist keine Kopie sondern es ist halt einfach sowas in dem Stil es hätte auch ein Teil von dem ersten Score sein ja. können ich ich finde auch es klingt wirklich wie so ein Bernstein
1: Outtake aber das halt absolut nicht im negativen Sinne so also im Gegenteil ähm ich finde aber auch so, nachdem ich es dann so zum dritten Mal gehört habe, ich finde auch ein bisschen, ein bisschen Edelman-Charakter ist auch mit drin, also, weiß ich nicht, ich finde, das hat auch so ein bisschen was davon und, ähm, ich finde, es ist sehr, sehr, also viel gleichbleibender, viel schlichter als, ähm, das, was wir in diesem Minipuff, äh, Rezept-Clip gehört haben, was ja eben, da war viel mhm. Wechsel drin und so und das hier jetzt gar nicht, also das ist auch ein bisschen ruhiger. Es ist natürlich die Frage jetzt, wo das eben zu so einem Mancha-Cookie- Re äh, Rezept, würde ich gerade sagen, Rezept, ähm, hier eingespielt wird, ob das eben auch so ein
0: mancher Theme quasi ist. Ich weiß ich nicht, also ich könnte mir das äh, durchaus ähm, vorstellen für so eine sehr unaufgeregte Szene, wo vielleicht überhaupt keine Geister also bei den, beim ersten Video tatsächlich, das war eindeutig Paft mhm. äh, musik Aber Hier könnte ich mir auch einfach vorstellen, dass das in so einer ganz normalen Szene Weil so, so eine Musik im ersten Teil lief, lief äh, so eine Art Musik, wenn die halt einfach irgendwie irgendwo langgelaufen sind und sich unterhalten haben. Ja? Und äh, ich weiß es nicht. Ich mag das, ich mag das sehr. Ich hab da wie beim ersten Hören
1: ja, ich noch sagen? so eine so eine, so eine Fantasieszene vor Augen wie, äh, weiß nicht Phoebe auf dem Weg zur Schule ist mit Trevor zum Beispiel ja, oder so, ey, weiß nicht ganz so genau. ne, also wo, wo sie halt wirklich irgendwie so, ein, so, eine, so, eine, so eine ländliche Strecke
0: laufen oder so. Ja, irgendwie sowas halt irgendwie so ein so ein, so ein kurz bevor halt irgendwie eine Fahrt, was weiß ich oder, oder Trevor ist auf dem Weg zu dem Spinners, um sich zu bewerben oder Ja, sowas. irgendwie sowas halt sowas einführendes halt. Ähm. Ja. Also das ist ja auch äh, ein Musikstück, das glaube ich äh, sich an die an die an die an die das vielleicht gespielt wird oder oder benutzt wird für für die neuen hm. Figuren, weil es eindeutig nicht die alte Melodie ist, aber in dem alten Stil. Ich glaube, wenn die Alten kommen, dann hast du halt wirklich eine Variation von irgendeinem alten ich denke Thema. Auch, ja. ähm, und das hier ist ja, weiß ich nicht, könnte ich mir echt vorstellen, wenn die da in die in die Stadt kommen oder wenn sie da irgendwie ländlich rausfahren aus zu so dem Haus und so erst und ich habe gerade eine mega Idee was also oder so, so spekulativ
1: was es vielleicht sein könnte es könnte vielleicht wirklich so ein Somerville Theme sein das halt so allgemein für diese Stadt steht, so wenn man halt so da reinkommt, weil man denkt ja im ersten Moment, das ist einfach so ein, so ein ruhiges, verschlafenes Kleinstädtchen. Man merkt ja, oder wird ja wohl erst später im Film merken, was da so abgeht und äh, ne, was es da so mit äh, auf, auf sich hat, und dass dieses Thema, ich meine, das ist ja nur ein Schnipsel, was wir hier hören, dass dieses Thema sich noch verändert und irgendwann so wirklich was bösem wird und immer unheimlichere Elemente bekommt oder vielleicht auch wirklich so mm. immer wieder aufgegriffen und variiert wird, so im Laufe des, des Scores, wenn man jetzt die CD nimmt zum Beispiel, sowas in der Richtung. Mhm.
0: Ja. Oder es ist schon eine Variation von irgendeinem Thema. Ja, auch möglich. Kann alles sein. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, dazu muss ich noch mal sagen, weil öfter die Frage kam, wann denn jetzt endlich der Score rauskäme. Der Score kommt eigentlich so um den um, kurz vor dem Film raus. Wir hatten ja bei beim Reboot, äh, haben wir das, ich sag mal, Glück, dass die Soundtracks, sowohl also der Soundtrack als auch der Score, gefühlt ein bisschen vorher ja. rausgekommen sind. Das hat aber damit zu tun, also das war ein subjektiver Eindruck, das hat damit zu tun, dass ähm, der Film bei uns einen Monat später rauskam. Das kam tatsächlich so um den Dreh raus, wo das in den USA im Kino mhm. angelaufen ist, weil er geschlagene Monat vorher. Dadurch war das. Und ich glaube nicht, dass wir da vor ähm, November irgendeinen Score in den Händen nee, halten. Also vor Mitte November. Ich glaube, ein paar Tage. den Händen
1: halten sowieso nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man den wahrscheinlich jetzt so im Laufe des Oktobers vorbestellen kann, dass er sicherlich bei Amazon, JPC und Konsorten auftaucht zumindest gelistet ja. wird, dass man das Cover wird man sich wahrscheinlich relativ früh zu sehen be bekommen, also das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ähm, aber ich denke auch, dass der, dass der Vorfilmstart wahrscheinlich nicht rauskommen wird. Aber mhm. ich bin super gespannt. Also ich finde wirklich, ähm, wenn, wenn ich den alten Schnipsel nehme und den jetzt hier. Und was man so in den Trailern hört und so, das ähm, klingt einfach so, wie so ein Ghostbuster-Score einfach klingen sollte. Und gerade weil du in dem Film ja so viele Callbacks zum, speziell zum ersten Film haben wirst, finde ich das super passend und das, dass das eben auch, also es klingt halt wirklich so, so 80s-like, also es ist wirklich so, als ob so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, man weiß, wo es herkommt. Ich finde es ein bisschen schade, weil so richtig beurteilen kann man Musik nicht so komplett aus dem Zusammenhang gerissen und dann sind das ja immer nur so Minutenschnipsel. Also. Aber es hm. ist ja schon, man kann ja schon so ein bisschen den Vibe
1: auch äh, schon
0: mal so ein bisschen
1: äh, das, schmecken.
0: Ja, das, das durchaus, ja. Nee, aber ich würde mich freuen, wenn wir irgendwie vielleicht ein paar Tage vorher zwei, drei Tage vorher den, das Score bekommen. Ich mag das immer, wenn ich einen, einen Filmscore vorher habe und ich kann mich dann schon so ein bisschen reinhören. Ja. Ich baue eine Beziehung zu der Musik auf. Und dann, also musikalische Spoiler gehen durchaus, das ist legitim. <lacht> ja, mal ges gespannt, was da noch kommen mag. Irgendwann jetzt demnächst müsste auch mal das neue Adam Savage Video rauskommen, oder? Ich habe mal geguckt, die beiden anderen sind in einem Abstand von zwei Wochen rausgekommen. Und es wäre dann mhm. jetzt irgendwann wieder ja, ich
1: soweit. ich könnte mir vorstellen, dass jetzt im Laufe der, der Woche das nächste Video kommt. Bin gespannt. Mal, mal schauen. Okay. Wenn wir hier fertig Übrigens sind. Übrigens auch, auch noch mal hier. Ich finde, das können wir ruhig im Podcast auch so äh, machen, dass wir auf frühere Folgen verweisen. <lacht> du machst das so schön in deinen Artikeln inzwischen. Ich finde das toll. Das sollte man hier auch übernehmen. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr äh, zum Thema Score hören wollt, äh, zum, zum zu allen Filmen, äh, außer dem neuen natürlich, äh, dann hört doch mal in Folge 15 rein. Da haben wir zusammen mit äh, Anne Kahnwald ähm, über die Scores gesprochen. Es war sehr eingehend und äh, deswegen schaut da doch gerne noch mal rein. Folge 15.
0: 102 Folgen her. Ja. Es ist es ist wahnsinnig geil. Das das Lustige ist, ich, ich weiß noch, äh, als wir die Folge aufgenommen haben damals, hatte ich das Gefühl gehabt, boah, ist das ja Wahnsinn. Wir sind schon bei Folge 15. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Es ist kein Ende in Sicht, auch thematisch Wilde nicht.
1: Zeiten. Was ich mal kurz einwerfen will, 49
0: Tage. Ja, das stimmt. Also nicht, wenn ihr das hört, dann sind wir noch ein paar Tage weniger. Das Aber 49 Tage. Und was ich noch einwerfen wollte unbedingt, bevor wir hier Schluss waren, das habe ich vergessen. Cool. Es fällt mir aber gleich ein, wenn wir fertig sind hier.
1: Okay, äh, ich, ich werde das wahrscheinlich mitschneiden und noch mit irgendwie hier reindrücken, so dass es überhaupt nicht auffällt, weißt du? Ja, es war gar nichts, es
0: war gar nichts Wichtiges, glaube ich. Sonst wüsste ich es ja. ja noch. Ich weiß nicht, äh, gab es sonst noch irgendwelche News, die wir jetzt nicht dabei hatten. Ich glaube, es gab noch äh, ein, zwei Bilder mit äh, Jason Ivan Reitman vor dem runtergeranzten Ecto 1. Die hat man gesehen. Ich glaube, auch beide aus dem Empire -Magazin. Ja, ähm,
1: das zum einen und äh, heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, also am 30.09. ist ja der International ja, Podcast genau. Day und äh, heute hat äh, ein Bild von, von Podcast äh, die Runde gemacht, also von dem Charakter, den Lo Logan Kim spielt. Und das fand ich auch ganz, ganz schön. Das war auch ein Bild, was wir bisher so noch nicht gesehen haben. Mit der Harabrille hm. auf dem Kopf und wie er so völlig begeistert, erstaunt so, so hoch guckt und sich also toll. Also ich glaube, ich glaube glaub
0: wirklich, das wird mein Lieblingscharakter im Film. Wirklich. Ich mag den jetzt schon <lacht> sehr gerne. Aber ich finde das schön, wie wir uns unsere Lieblingscharaktere im Vorfeld schon aufteilen. Das finde ich geil. Bei dir war es, Phoebe? Oder Lucky? Lustigerweise, ich finde das ja witzig, dass Phoebe irgendwie so der, der pengler nach Also okay, Trevor ja auch. Aber ich weiß ich nicht. Also ich glaube, ich finde die die beiden Älteren im Moment noch interessanter. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich äh, ändert sich das zu Phoebe. Aber ich glaube, ich, ich finde beide, ich habe ja sowieso ein Faible für weibliche Hauptpersonen. Ich glaube, ich finde die beiden weiblichen Hauptpersonen ein bisschen interessanter als die mhm. beiden Jungs. Weiß ich bei, bei Trevor habe ich das Problem da hat ja für den Wohlfahrt selbst schon gesagt, der ist ein normaler Jugendlicher, der ha, ist er hat nicht besonders viel auf dem Kasten und schraubt gerne an Autos.
1: Ja, ist ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen einfältig hat er glaube ich gesagt, ne, ja. vom Charakter her. Irgendwie so. Ja. Ich weiß nicht, ich ich glaube aber auch gerade deswegen haben Trevor und Lucky am meisten Potenzial irgendwie, weil ähm, also Lucky zum einen, weil sie halt einfach irgendwie, also, wir wissen ja von der Beschreibung von den Plasma-Figuren-Boxen, hm. dass sie halt so ein bisschen Action sucht ein bisschen Trouble und sowas, ne? Dass sie, sie ist stinkgelangweilt ja, in diesem Kaff. das finde ich halt gut, weil das eben wirklich ähm, halt so diesen 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 Startpunkt gibt für, oder eben so diesen, diesen Auslöser. Warum macht sie denn da überhaupt dann mit äh, bei, diesen, <lacht> bei diesen Kids, die, die irgendwelche, irgendwelche komischen Minen untersuchen, so? Und bei mhm. Trevor finde ich es halt interessant, weil er eigentlich ja nur über die Begeisterung für, für Fahrzeuge ähm, dazu kommt äh, anscheinend und eben an diesem an diesem alten, verrosteten Ecto-1 herumschrauben, den zum Laufen bringt und dadurch ja anscheinend er irgendwie so diesen diesen Drive hat äh, da mitzumachen, weil irgendwer muss den Wagen ja auch fahren, ne? Ja. Und Nee, also wirklich. Nee, ja. Ich finde es halt immer spannend, wenn das Figuren sind, die eben nicht wirklich nur über das Paranormale irgendwie so einen Bezug haben, sondern die vielleicht auch einfach andere Gründe haben, da teilzunehmen, mitzumachen.
0: Hm. Ja. ja, die wachsen dann da so rein. Das ist so dieses, dieses emblem Goonie artige So wie Winston halt auch, ja, irgendwie, ne? So wie Winston äh, auch. Ja, nee, bei Lucky kann ich mir vorstellen, dass die irgendwie die ganze Zeit Bock hat, irgendwas zu erleben oder in der Stadt ist nichts los und Vielleicht gibt es hier an einem oder anderen Ort, der sie schon mal reizen würde, aber äh, sie traut sich da nicht hin, weil ihr Bruder, Sheriff äh, äh, Domingo. Jetzt schon deine absolute <lacht> Lieblingsfigur, oder? Meine absolute Lieblingsfigur im ganzen Ghostbusters-Universum, Sheriff Domingo. Und wenn ich nicht bald meine 400 o Euro Sheriff Domingo-Statue bekomme <lacht> in 1 zu 4, dann schmeiße ich hier alles zusammen, das kann ich dir sagen. Und und Trevor ich glaube der hat auch der war ja auch so ein bisschen sarkastisch da im ersten Trailer hey wisst ihr noch den einen Sommer wo wir unterm Tisch gestorben mhm. sind und ich könnte mir gut vorstellen dass der auch so ein bisschen auch als Kommentator gut funktioniert für diese beiden äh, also im Vergleich mit kleineren Kinder oder jüngeren Kinder die sich da irgendwie reinsteigern. Podcast so irgendwie mit so einem Ray-Enthusiasmus, boah, wie aufregen und, oh, und alles, was wir gerade entdecken, ist ja so spannend und tralalala und Phoebe ist ja auch am Recherchieren und, und da voll drin und so hat man ja auch schon gesehen, wie sie die, die, die alten Videos guckt und alles. Ich, ich glaub, die haben schon, die wahrscheinlich ein richtig geiles ja, Zusammenspiel. Cool. Ja. Jo. Und das war das Wort zum, Fand auch immer, ihr das hört. Montag, Dienstag, drauf.
1: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Irgendwie so ja. in dem Dreh.
0: Gut. Das war's. Ich
1: guck noch mal. <lacht> okay. Ich guck
0: auch gerade noch ich mal. Ich guck noch rein. mal. Ja. Nachher geht's mit dem Teufel zu. Ja, das hatten wir schon eins, zwei Mal mhm. gehabt. Und dann sagt man sich,
1: verdammt.
0: Nee. So richtig. Interessante Sachen gibt es nicht mehr. Es gibt einen videospiel -Glitch. da kannst du spazieren gehen in New York. Du hast das vorhin gemacht.
1: Ja, also das Video zumindest gesehen und äh, fand es jetzt nicht so spektakulär. Also man sieht halt, äh, also es ist ja dieser Times Square ähm, Level, wo staphaft halt äh, Fahrzeuge um sich schmeißt und man dann dieses Gebäude rein muss. Und da gibt es äh, irgendwie eine Stelle, wo man so durchglitschen kann, wo man über so einen Schrotthaufen quasi laufen kann, durch so ein paar Marshmallow-Berge und dann kann man sich halt so den hinteren Teil vom Times Square angucken. Ist aber halt auch nicht so spektakulär, weil du halt siehst, dass das alles nicht fertig gebaut ist, weil der Spieler das halt nicht sehen soll oder es nicht vorgesehen ist und dementsprechend fand ich das jetzt auch nicht so interessant. Na gut. Na
0: gut, ich bin raus für heute. Tschüss. Also, ja, ich auch, okay. Tschüss. das ist, was ist jetzt noch eine Stunde nee. weiter. so. Also.
1: Hat Spaß gemacht, war sehr schön. Ich ähm, ja. denke mal, nächste Woche haben wir dann auch mal wieder ein Thema der, der Woche, wenn uns nicht wieder so eine News-Lawine dazwischen kommt wie, wie jetzt. Aber vielleicht müssen wir uns einfach darauf äh, vorbereiten, dass das jetzt immer mehr kommen wird.
0: Ja. Diese. Also, wir müssen uns jetzt flexibel halten. Wir können jetzt nicht mehr sagen, nächste Woche 100% Prozent das und das kann immer irgendwas passieren und dann sagt man sich, oh mein Gott, da müssen wir reagieren. Ja, genau. Gut, dann, äh, Timo, ich danke dir. Ja, ich, kein Problem.
1: <lacht> cool. Okay. Ja, gerne, ich danke dir. Ja, nee, alles gut, musste nicht, alles gut. Ich, äh, ich bin ja sowieso da. Äh, und ja, dann, wir hoffen, euch hat es gefallen und äh, liked uns abonniert uns und bewertet uns auch gerne. Es gibt so viele Portale, wo man uns bewerten kann und wir haben viel zu wenig Bewertungen bisher, deswegen äh, haut gerne Bewertungen raus, wir freuen uns immer. Und dann, ja, hört ihr uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sagen wir 3, 2, 1. Tschüss! Tschüss.